0: 경영의 최강시사 네, 과학적으로 정밀하게 모든 것을 감안해서 따져봅시다 일본 후쿠시마 원전에서 방류한 물을 뭐라고 불러야 할까 해외에서는 뭐라고 하는지 찾아보니 뉴욕타임즈는 처리된 폐기수 처리된 쓰레기물 이렇게 부르고 있고 로이터는 처리된 방사능물 이렇게 표기하고 있습니다 영국 공영방송 BBC도 뉴욕타임스처럼 처리된 쓰레기물, 폐기수 이렇게 호칭하고 있습니다만 이게 어디서 나온 것이냐라고 할때뉴욕타임즈나 로이터는 그냥 원자력 또는 핵발전소에서 나온 물이다 이렇게 서술하는 반면 BBC는 파손된 후쿠시마 원전의 처리된 폐기수라고 세밀히 묘사하고 있습니다. 파손된 원전에서 나온 쓰레기물과 정상원전에서 나온 냉각수를 구별하려고 한 것이죠 한해 사태를 규정함에 있어서도 엄밀하고 포괄적입니다 그런데 이런 엄밀하고 포괄적인 과학적 용어 선택을 포기하고 그냥 처리수라고 부르자 이건 전혀 과학적이지 않은 데다가 일본 정부 선전용처럼 들릴 수밖에 없고 오염처리수라고 하자는 건 오염수인지 처리수인지 모르겠다는 뜻이라서 자칫 무책임하게 들리죠 이럴 경우 어떻게 하느냐 서구 자유민주주의 사회에서는 언론사마다 알아서 단어를 선택합니다. 당연히 그건 편집국의 권한입니다. 당연합니다. 자유민주주의의 핵심 가치와도 필연적으로 부합되는 관행이죠. 그런데 우리는 여당 일각의 권력이 이런 단어선정에까지 개입하려고 합니다. 언론에 그걸 강하게 요구하는 뜻하죠. 그게 바로 권위주의, 국가주의. 공산당 같은 발상의 시발입니다. 사태, 현상, 사건에 대한 자율적 규정도 못하는 언론, 단어에 대한 편집권도 없는 언론이 무슨 자유언론인가요? 언론인들의 문제제기가 있어야 하는데 그런 것도 거의 보이지가 않습니다. 이상합니다. 한국언론 상당수는 이미 국가주의에 길들여져 있는 것이 아닌가요? 네, 안녕하십니까. 9월 5일, 화요일, 세상에 이익이 되는 방송. 최경련의 최강의사 출발합니다. 저는 KBS 최경련 기자고요. 최경련의 최강의사 유튜브로도 실시간 방송합니다. 문자 참여는 짧은 문자 50원, 기분차 100원이 드는 샵97305불 무료고요. KBS 일라디오 채널에는 정치, 경제, 사회 문화 등 다양한 명품 콘텐츠가 있습니다. 구독과 좋아요, 댓글 많이 부탁드립니다. 오늘 최강의사 민주당 최강욱 의원 연결하고요. 이현주 전 국민의힘 우원과 함께하는 정치펀치 그리고 최강로스쿨도 준비되어 있습니다.
1: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱
0: 자 뉴스 언박싱 시작합니다. 민동기 기자 김민아 시사평론가 나와 있습니다. 안녕하십니까? 안녕하십니까? 네, 오늘 아이템들이 참 많군요. 공격 멈춤의 날이었습니다.
2: 네 어제 서, 서울 여의도 국회 앞에서 교사들이 주최측 추선으로요. 5만 명가량이 모여서 대규모 추모 집회를 열었습니다. 서희 초등학교에서 극단적인 선택을 한 교사의 49제 어제 추모일이었는데요. 전국의 상당수 초등교사들이 집단으로 연가병가를 내고 추모에 동참을 했습니다 어제 서희초등학교에서도 별도의 추모제가 개최가 됐고요 서울로 오지 못한 교사들도 전국시도교육청 앞 그리고 교대 등지에서 동시다발적으로 추모집회에 참석을 했습니다 참가자들은 교사 사망사건 진상규명을 요구를 했고 또 교권보호 관련 법안 국회의결 등을 한 목소리로 요구를 했습니다 이주호 교육부 장관도 어제 서희초등학교 추모제에 참석을 했는데요 어제 이주호 장관이 발언을 하려고 할때 일부 교사들이 보이콧의 의미로 등을 돌리고 앉기도 했고요 그리고 교사들에 대한 어떤 징계 방침에 항의하는 일부 교사들이 또 그런 모습도 연출이 되기도 했었는데요 어제 출입기자단 브리핑에서 교육부가 교사 징계 관련 질문이 나오니까 기존 원칙이 바뀐 것은 아니다라고 하면서 즉답을 피했는데 결국에 어제 이주호 교육부 장관이 밤늦게 교사들에 대해서는 징계 방침을 고려하지 않고 있다 이런 입장을 내놓기도 했습니다 그데 어제 다수 초등학교에서 원래는 그 정상 수업을 진행하기로 했다가요 교사들이 상당수 출근을 하지 않게 되니까 뒤늦게 또 수업 운영 방식 변경을 공지를 했거든요 이 부분이 상당히 좀 혼란을 빚었던 것 같습니다 왜냐하면 처음에는 이 교육부가 강경방침을 밝혔기 때문에 그래서 이제 원래는 상당수 초등학교들이 임시 휴업을 좀 하려고 했었는데 예. 교육부 방침 때문에 이걸 방침을 바꾼 거거든요. 음. 이제 상당수 교사들이 또 어제 도 추모제 참석을 하는 바람에 어제 당일에야 학사 운영 변경을 통보받은 일부 학부모들이 굉장히 당혹감을 감추지 못했다고 합니다.
0: 예.
3: 그 교사들이 자기의 뭐 병가라든가 이런 걸 써서 뭐, 여, 뭐 자신의 이제 휴가라든가 이런 걸써 가지고 이제 집회에 참석을 하는 것이기 때문에 이 부분과 관련돼서 이제 현장에 우려가 되는 바를 먼저 이렇게 어 확인을 하고 그다음에 이제 거기에 대한 대안을 마련하는 마련할 수 있도록 이것과 관련된 예측 가능한 어떤 그러한 운영을 했어야 되는데 교육부가 그렇지 않았다라는 점에 대해서 상당히 우려가 있는데 더군다나 그 교육부의 그럼 태도가 바뀐 거지 않습니까 중간에 그렇죠. 왜 바뀌었느냐를 생각을 해보면 윤석열 대통령이 이렇게 얘기를 했거든요 그러니까 지난 주말에 현장 교사들이 외친 목소리 깊이 새겨서 교권 확립과 교육현장 정상화에 만전을 기하라 이렇게 얘기를 했기 때문에 사실 이걸 기점으로 태도가 바뀐 거 아닙니까 음. 그러니까 만약에 대통령이 이건 안 된다 어, 우리 아이들의 학습권을 침해하면 안 된다. 이렇게 나왔으면 또 어떻게 됐을지 모르는 거죠. 그래서 그런 식으로 이제 하는 게 맞느냐라는 의문이 첫 번째가 있고 두 번째로 여전히 이제 언론에 보면은 이제 뭐이 교육부나 이런 관에서는 징계 방침이나 이런 것들에 대해서 강하게 얘기는 안 합니다만 일선 학교에서는 이 여기에 참석한 선생님들에 대한 어떤 불이익이라든가 이런 것들도 우려되는 부분들이 있어요 그런 방식으로 문제를 풀게 아니라 지금 뭐다 인정하는 거지 않습니까 교사들이 이렇게 거리로 나올 정도로 심각한 문제라는 것은 그 점을 감안해서 어떤 징계 뭐 이런 건 최소화하고 어 지금 대안을 만드는 데 있어서 모두 머리를 모으는 방향으로 논의를 해갔으면 좋겠습니다
0: 이따 3부에서 황유진 정책처장과 좀 이야기를 해보겠습니다 현직 교사시니까요 윤석열 대통령은 오늘 아세안 g20이 출어 회담을 위해서 출국을 하죠
2: 네, 아시안 예. 관련 정상회의하고요 예. G20 정상회의 참석을 위해서 오늘 출국을 합니다 근데 이번 순방 이후에도 뭐 추가 양자 정상회담을 조율 중이기 때문에 예. 이달에만 한 30건 이상의 양자회담이 예정이 되어 있습니다. 다만 그 오는 9일과 10일 인도 뉴델리에서 g20 정상회의가 열리는데요. 예. 시진핑 중국 국가주석의 참석이 불명확합니다. 거기에? 그렇습니다. 예. 왜냐하면 g20 정상회의가 시작된 이후에 중국 국가주석이 참석하지 않은 경우는 지금까지 단한 번도 없었거든요. 그데 그러니까. 예. 만약에 정말로 시 주석이 불참을 한다면 이것 자체가 굉장히 이례적인데요. 어 중국 외교부 대변인이 어제 정례 브리핑에서 한 발언은 음. 리창 중국 총리가 인도 정부의 초청으로 G20 정상회의에 참석한다. 이 내용을 브리핑을 했습니다. 예. 그래서 기자들이 뭐 불참 여부라든가 이런 거를 계속 물었는데 불참 여부를 확인해 주지도 않고 있고 이유도 정확하게 밝히지도 않고 있는 그런 상황입니다. 그래서 어제 이 내용이 알려진 다음에 바이든 대통령에게 또 기자들이 물었거든요. 예. 시진핑 주석의 불참에 대해서 기자들이 물으니까 일단 바이든 대통령은 실망스럽다. 하지만 그를 보게 될 것이다 이렇게 얘기를 하기도 했는데 어찌됐든 지금 상황 단계에서는 g20에서 미국과 중국의 어떤 정상회담을 하는 것은 조금 어려워지지 않았나 이런 전망이 나오고 있습니다.
0: 우리도 사실은 중국이랑 만나서 풀어야 할 현안들이 굉장히 많이. 굉장히 박진, 박진 외교부 장관이 전화통화를 한번 했잖아요. 그렇습니다. 그게 좀 시발점이 돼서 뭔가. 돌파구를 지금 뚫어야 되긴 합니다. 중국이랑도.
3: 그 우리가 한미일이 네. 뭐 캠프 데이비드에서 모여서 회의도 하고 이렇게 좋은 관계를 만들었지만 마찬가지로 미이 한중일이 모여 가지고 또 해야 되는 어떤 회의라는 게 있거든요. 그럼요. 제가 한중일이라고 얘기했지만 우리 정부는 한일중이라고 합니다 요새는. 네.
0: 아, 그래요? 이 우선순위가
3: 네. 바뀌었다 뭐 이런 건데 아무튼 한일중이 어, 만나면서
0: 수출입 규모나 이런 거를 일본이 따라갈 수가 있을까요? 한 앞으로 10년이나 20년 상간에.
3: 무슨 생각이 있겠죠. 한해 중이라고 하는 거에 대해서. 뭐 어쨌든 <웃음> 네. 뭐 한국 일본 중국이 만나서 풀어야 될 문제도 있어서 그런 계기를 만들면 좋은데 음. 시진핑 중국 국가주석이 안 오면 그런 것들도 이제 앞으로 좀더 많은 노력을 기울여야 할 문제가 돼서 우리의 외교 역량으로서는 좀 낭비가 있을 거죠. 여기 안 오면. 그래서 좀 왔으면 좋겠다는 생각이고 혹시라도 이게 지금 어쨌든 세계가 다 쪼개지는 분위기 아닙니까. 그렇죠. 그렇죠. 좀 이따 얘기하겠지만 러시아도 심상치 않고 그렇죠. 이런 분위기라고 한다면 어 이런 리스크에 대해서 대응을 하면서도 우리가 여기서 해야 될는 g20이나 이런 데 가서 또두 어 가지 길이 있을 것 같아요. 첫 번째는 야 우리는 미국의 어떤 이 자유민주주의의 가치 행보를 하는 친구들이야 이렇게 얘기하면서 음. 미국이 어쨌든 줄 세우기 하는 그러한 방향에 힘을 싣는 방법이 있을 것이고 또 하나는 그러한 어떤 미중 간에 또는 미 일화 간에 이런 어떤 이 다툼 속에서 우리가 우리의 자체적인 어떤 외교 역량을 활용하는 방안으로 그러니까 좀뭐랄까 틈새시장을 공략하는 이러한 장으로 활용할 수 있는 길도 있을 것이고 외교 전략이 뭐냐에 따라서 달라질 것인데 저는 이제 후자의 경을 경우가 좀더 현명하게 우리 외교 역량을 펼칠 수 있는 길이 아닐까 이런 생각도 합니다. 그래서 그런 점에서 이런 다자간 회의를 좀더잘 현명하게 이용해 볼수 있는 그런 이 전략 계획을 세우기를 바라고 있습니다.
0: 그 이념이나 레토릭 그 수사를 너무 강조하는 거는 안 좋을 것 같아요. 왜냐하면 미국이 지금 바이든이 될지 나중에 2024년 말에 트럼프가 될지 전혀 모르는 상황이거든요. 그렇죠. 트럼프가 되면. 지금 탄소중립 정책부터 해가지고 완전히 바뀔 가능성이 굉장히 높습니다. 굉장히 높고 지금 그 트럼프가 제시하는 공화당이 제시하는 정책들을 보면 아 우리가 자유가치 동맹이라고 이야기를 하는 이 기조가 갑자기 또 미국에 의해서 흔들려버릴 가능성이 있기 때문에. 그리고 실제로 미국은 공산당 베트남 정부와 포괄적이고 전략적인 지금 파트너십을 체결하려고 해요. 네. 이번 주말쯤에 거기 가가지고 이제 체결하려고 합니다. 바이든 대통령이 체결하려고 하기 때문에 자유가치 동맹이 아니에요. 베트남 뭐, 뭐, 인권 탄압하고 공산당 정부입니다 거기도. 그리고 지금 상황이 과거랑 냉전 시대랑 좀 다른 게 중국이 지금 제조업을 갖고 있잖아요. 제조업을, 뭐, 여하튼, 뭐, 선진 기술이 있든 없든 간에, 제조업을 가지고 있고, 자원부국들과 브릭스를 중심으로 해가지고, 그, 같이 가려고 하는 그런 분위기가 있는데, 자원부국들이, 아, 이 자원이 엄청난, 어, 석유 같은 거구나, 라는 거를 완전히 깨달아버렸어요. 한, 지난 몇년 동안에. 그래서, 이게, 그, 과거처럼, 그 냉전 체제처럼 이렇게 쫙콩해가 갈리듯이 갈리면서 절대적으로 유리한 구도로 선진국들 이른바 자유 서방 진영이 갈수 있다. 그거는 좀 봐야 됩니다. 좀 상, 예, 봐야 돼요.
2: 여담이긴 한데. 예. 트럼프 대통령 다음이 바이든 대통령인데, 그 다음이 다시 트럼프 대통령이라고 만약에 전제를 한다면. 그렇죠. 어, 그것도 좀 깝깝하네요. 그것도,
0: 아니, 근데 미, 저, 미국 내에 그 기존의 구경제체제라고 할수 있는 쪽에서는 굉장히 트럼프 대통령을 밀고 있는 측면이 굉장히 강합니다. 왜냐하면 탄소 중립을 음. 어떻게든 지연시키려고 하는 게 지금 많이 보이고 있거든요. 그리고 그게 이그 지금 인플레이션을 막을 수 있는 야, 그냥 그 너무 힘드니까 음. 그만하자. 그런 분위기가 지금 팽배해 있어요. 사실은 국내 언론이 잘 보도를 안 하고 있는데, 그래서 어떻게 지금 세계 경제가 갈지? 지금 뭐 과거에 그 법인세, 국제법인세 미니멈으로 15% 한다고 하는 것들도 다 지금 걸려있잖아요. 미국 공화당에 의해서 다 걸려있고, 그런, 그런 상황이기 때문에 이게 지금 어떻게 갈, 갈지는 모르는 상황입니다. 그래서 자유가치 동맹 막 외치다가 갑자기 또 트럼프 대통령 되면 우리는 그러면 어디로 가야 되지? 뭐 이런. 우리의 우리의 기조는 뭐지? 이렇게 될 수가 있다는 이야기죠. 그러니까 확실히 실용적으로 실리적으로 가야 되는 게 외교는 맞지 않나 이렇게 생각을 합니다. 이게 너무 이념적인 것 같아요. 예, 그 이념이 맞는 것 같지도 않고. 예. 아 뉴욕 타임즈의 보도 이거 뉴욕 타임즈뿐만이 아니고 지금. 어지간한 외신의 헤드라인으로떠 있습니다
2: 네, 뉴욕타임즈가 보도한 이후에 네. 많은 언론들이 지금 보도를 했습니다 김정은 네. 북한 국무위원장이 이달 러시아를 방문을 해서 푸틴 대통령과 만나서 회담할 계획이다 이런 내용인데요 뭐 만나는 거는 뭐 만날 수가 있는데 만나서 어떤 내용을 이제 논의할 것인가 이게 핵심인 것 같은데 일단 김정은 위원장은 북한이 러시아에 우크라이나 전쟁에 쓰일 포탄 등 무기를 제공하는 대가로 러시아로부터 위성이라든가 핵 추진 잠수함과 같은 관련 기술을 전수받기를 기대하고 있다. 이게 뉴욕타임즈가 보도한 내용이거든요. 만약에 이렇게 된다고 라 한다면 은 북한과 러시아가 지금 무기거래 협상 벌이고 있지 않습니까? 그러니까 북한하고 러시아의 어떤 군사적인 어떤 그런 협력이 굉장히 동맹 수준으로까지 가게 되는 것 아닌가. 이런 우려가 나오고 있고 또 뉴욕타임스 보도 내용에 이런 내용이 있습니다. 이제 두 정상이 이달 11에서 13일 블라디보스토크 국동연방대학교에서 열리는 동방경제포럼에 나란히 참석할 그런 예정이라고 하는데요 김정은 위원장이 여기를 어떻게 갈 것이냐 일단 방탄열차를 타고 블라디보스토크로 갈 가능성이 있다 이렇게 보도가 되고 있고요 특히 뉴욕타임즈 같은 경우에는 김정은 위원장이 모스크바까지 갈 가능성이 있다는 관측이 있긴 하지만 이건 확실하지 않다 이렇게 보도를 하고 있습니다 그래서 상당히 지금 일단 정상회담까지 가는 건 확실한 것 같고요 모스크바까지 갈 것인지 여부는 조금 상황을 봐야 될것 같습니다
3: 음. 모스크바까지 기차는 힘들지 않을까라는 생각도 드는데 근데 이런 상황이 우리한테는 또 상당한 또 위협에 위협으로 그렇죠. 작용할 수 있는 측면이 있죠. 아무리 이제 북한이 그동안 또러시아제 무기를 쓰고 러시아의 어떤 기술을 전수받거나 우회적으로 갖고 와서 자기들 무기 체계를 발전시켰다 해도 공식적으로 무기 거래하고 이런 것 하고는 이제 좀 다른 거지 않습니까? 그리고 특히 이제 좀 골치가 아파지는 거는 우크라이나를 지원하는 그렇죠. 이러한 어떤 그림이라는 게 우리는 이제 우크라이나에 뭔가 뭔가를 지원을 하는 그림 북한은 러시아를 뭔가 지원하는 그림 이런 것처럼 돼버리면 이것도이 이제 나중에 이제좀 골치 아픈 문제가 될것 같고 여러모로 걱정인데 거기에다가 지금 러시아하고 북한의 어떤 군사협력 수준이라는 게 단지 무기거래를 또 넘어서는 어떤 그런 협력 관계를 음. 얘기를 하고 있는 것도 상당히 우려가 되는 지점입니다. 그래서 러시아의 세르게시오이고 국방장관의 경우에는 아예 북한하고 지금 연합 훈련을 하겠다는 거잖아요. 그렇죠. 그니까 우리가 이제 예를 들면 한미일이 힘을 합쳐서 이제 뭔가 훈련을 하고 군사적인 협력을 한다 뭐 이런 얘기가 나오니까 거기도 이제 우크라이나 전이 있는데 그걸 빌미로 해서 그렇게 이제 결합하고 있는 건데 만약에 여기 아까 시진핑 중국 국가주석 행보가 좀 이상하다라고 그렇죠. 얘기를 했는데 중국까지 뭐 여기서 같이 예를 들면 군사적인 협력을 하겠다라고 나와버리면은 음. 이거는 완전히 이제 우리 입장에서는 이 어떤 최전선이 돼버리는 거잖아요. 한미일과 북중러 간에 항상 음. 이 구도를 말씀드리지만 이 구도는 개념상으로 그런 거고 정말로 안보적으로 군사적으로 최전선이 되는 거냐의 문제까지는 아직 안 왔던 건데 완전히 그렇게 돼버리는 거 아니겠습니까. 그래서 이런 것의 리스크를 줄일 수 있는 외교적인 어떤 그런 전략도 우리가 펴야 되겠는데 음. 지금 그런 사실 그림은 잘안 나오고 있죠 또. 그렇죠. 그래서 지금 여기에 대해서 지혜가 정말 필요하다. 이 그래서 정파를 가리지 않고 이 외교 안보와 관련된 전문가들의 목소리를 다좀 들어봐서 좀이 이념이라든가 어떤 가치 얼마인지 망을 말고 지금 상황에 가장 우리 어떤 리스크를 덜수 있는 그러한 방안을 도출하는 것이 시급해 보인다 이렇게 생각이 됩니다.
0: 그래서 미국 입장에서도 한국 입장에서도 중국이 굉장히 중요합니다. 그렇습니다. 그 전에까지 생각을 우리가 곰곰이 생각을 해보면 러시아는 나토에서도 적이라는 단어가 애니미라는 단어가 등장을 했고 중국은 중대한 위협 정도였거든요. 미국에서는 그냥 경쟁자 또는 뭐 중대한 위협. 음. 어떤 특정 지역에서의 중대한 위협. 이 정도지 적이라는 개념은 아직 그 단어가 등장하지 않는 나라예요. 그리고 중국은 잘 설득을 해가지고 그쪽에다가 무기 공급하지 말라고 한번 막았잖아요. 그렇죠. 바이든 대통령이. 뭐 이런 것들을 생각을 해보면 러시아와 북한이 이렇게 접촉을 밀접하게 가는 거에 관해서 유일하게 막아줄 수 있는 북한을 제어할 수 있는 나라가 어디냐? 미국은 당연히 중국을 찾을 수밖에 없습니다. 네. 그러면 미 중국은 뭘 어떤 걸 원할 거 아니에요. 그러면 우리가 어떻게 어 어떻게, 어떻게 해줄 테니까 만약에 잘 되면 어떻게 당신들은 뭘 해달라라고 네. 왔다 갔다 하는 이런 외교가 분명히 문 밑에서 작동을 할 수밖에 없을 것이고 그런 상황에서 우리는 그러면 또넉넉고 앉아서 어저 사람들 다시 가까워지네 이렇게 이제 볼 수밖에 없는 상황이 될 수도 있다는 거죠. 사실 윤석열 대통령도요.
2: AP 통신하고 어제 인터뷰 내용이 공개가 됐거든요. 예. 거기서 여러 얘기를 했지만 중국이 음. 북한에 상당히 영향력을 가지고 있기 때문에 그렇죠. 중국의 역할이 중요하다라는 취지의 내용도 있습니다. 그렇죠. 그, 그 내용을 하려면은 사실 이번 G20 정상회 이런 데서 시즈핑 주석을 만나는 게 굉장히 중요한데 적극적으로
0: 만나야 돼요. 그런데 예. 이번에 좀 아니면 어렵... 중국을 중국을 그렇죠. 가든지
2: 그렇죠. 어렵게될 예. 수도 있을 것 같아서 상당히 좀 걱정입니다.
0: 예. 그리고 검찰 고위 간부 인사가 났는데 손준성 이 기소된 상황 아니에요? 지금 재판 받고 있습니다. 재판 받고 있죠. 예. 피고인 예.
2: 손준성 검사가 어제 검사장으로 승진을 해 가지고요. 대구 고검 차장 검사에 임명이 됐습니다. 일단 피고인을 승진시킨 것도 이례적이고요. 어, 특히 고발을 사주했다는 의혹을 받는 인물을 승진시킨 것이기 때문에 좀 부적절하다라는 그런 비판이 나오고 있습니다. 다들 아시겠지만 지난해 5월 선준성 검사를 공수처가 공직선거법 등의 위반 혐의로 재판에 넘겼습니다. 내용은 21대 총선을 앞둔 2020년 4월 당시 미래통합당 후보였던 김웅 국민의힘 의원에게 범여권 인사들을 고발하는 그런 내용의 고발장을 전달을 해서 선거에 영향을 미치라는 그런 혐의를 받고 있는데요. 당시 고발장에는 김건희 여사와 한동훈 당시 부산고검 차장이 피해자로 적시가 되어 있었습니다. 더 이례적인 거는 어제 손준종 검사가 승진 인사가 발표가 되지 않았습니까? 바로 어제 이 고발사주 의혹 피고인으로 법정에 출석을 했다는 점입니다. 주요 수사를 지휘하는 자리는 윤석열 사단으로 채워졌다는 그런 평가가 상당히 언론들이 많이 내리고 있습니다. 특히, 어, 이번 그 서울중앙지검장하고 검찰총장으로 윤 대통령이 재직을 하고 있을 때 보좌한 간부들 있지 않습니까? 예. 대부분 약진하거나 승진을 했습니다. 어, 반면에, 어, 지금 지난해 인사 때 법무연수원 연구위원같이 비수사보직으로 좌천된 이른바 문재인 정부 때 요직을 맡았던 검사들 있지 않습니까 대부분 또뭐 법무연수원 연구위원 등으로 또 전보가 됐습니다
3: 그 손준성 검사와 관련돼서는 지금 어쨌든 재판을 받고 있는 상황에 이렇게 승진한 것이 문제다라고 지적을 하는 목소리에 대해서 검찰 쪽에서는 언론에 이렇게 설명하는 것 같아요 전례가 있다 그게 이제 이성윤 제이 서울중앙지검장이 전 정권에서 이그 당시에 김학의 출금 사건 때문에 이제 그 기소되고 뭐 이런 과정에서 서울 고검장으로 승진한 사례가 있다 뭐 이렇게 설명하는 것 같은데 음. 그걸 그렇게 해가지고 얼마나 비판을 많이 했습니까? 그렇죠. 그게 무슨 뭐 문재인 전 대통령하고 같이 학교를 다닌 것도 아닌데 같은 대학교 <웃음> 출신이다 뭐 이래가지고 막 그거를 이제 얼마나 비판을 했고 부적절하다고 했습니까? 사실 저도 그런 인사 부적절하다고 얘기했거든요 음. 그 당시에도. 그데 음. 이게 그, 그 이유를 들어서 이게 정당하다라고 얘기할 수 없는 거고요. 더군다나 지금 손중성 검사가 연루된 이 고발사주 의혹이라는 거에 대해서 그 당시에 고발장을 작성하는, 이 작성하게, 작성하도록 한 거에 문서의 피해자가 또 한동훈 법무장관으로 적시가 돼 있었던 그쵸. 거잖아요. 그러면 이 사건과, 이 사건에 대해서 피해자 격인 사람이 피해자 격으로 돼 있는 사람이라고 하는 사람이 실제적으로 뒤집어 생각해 보면 아마 이 손중성 검사 지금 재판 과정이나 이런 것들 잘 보시면 예. 흥미로운 얘기가 뭐몇 가지 있거든요. 뒤집어 보면 어쨌든 이 사건과 완전히 무관하다고 할수 없는 인물이 어쨌든 지금 이 인물의 승진에 관여한 것처럼 된거 아닙니까 한동훈 법무부 장관이기 예. 때문에. 그러한 점에서 이제 비판을 피할 수가 없는 상황이다라고 볼 수밖에 없는 건데 저는 이번에 검찰이 승진 승진한 인사 명단 쭉 보니까 윤석열 대통령하고 직접적으로 직연이 있는 인사들이 굉장히 많이 있습니다 소위 말하는 음. 윤석열 사단 뭐 이렇게 분류됐던 음. 검찰총장을 지냈으니까 어쩔 수 없는 측면도 있을 것이긴 한데 저라면 의식적으로도 이런 건좀 피할 것 같아요 더군다나 대검 차장이 지금 검찰총장보다 한기수가 높거든요 차기 검찰총장으로 유력하다 이런 얘기까지 나오면 그리고 이분이 또 윤석열 윤석열 대통령이랑 가깝다 이렇게 되면 검찰 직할체제죠 그러면 이거는 음. 음. 이런 모습을 좀 의식적으로 라도 피해야 될 텐데 그렇지 않은 것 같아서 이러한 거리낌 없는 모습이 오히려 저는 걱정이 너무 됩니다.
0: 근데 지금 검찰총장은 누구예요? <웃음> 아니, 저 이름이 갑자기 생각이 안 나서 그래요. <웃음> 저도 갑자기 이원 네.
3: 이원석 검찰총장이데 아, 이원석 검찰총장. 갑자기, 갑자기 그렇게 말씀하시니까 저도 저의 네. 기억력을 의심하게 됐네요. 맞나 이래요? 네. 네. 요즘에 고유명사 가 생각이
0: 나더라고요. 검무장관이 검찰총장인 것 같기도 하고 막 이래가지고. 네. 헛갈리 헛갈리죠. 가끔씩 검찰의
2: 네. 수사 의지를 밝힐 때 네. 언론에 가끔 등장하시는 아, 그래요
0: 이원석 검찰총장 네. 기억해야 되겠습니다 뉴스 언박식 민동기 기자 김민아 평론가였습니다 고맙습니다. 고맙습니다. 고맙습니다 KBS 1라디오 최경영의 최강시사 듣고 계신 지금 시각 7시 42분입니다 오늘 하루 이슈의 중심 당신의 아침을 책임지는 직격 인터뷰 여러분은 지금 KBS 1라디오 최경영의 최강시사와 함께하고 계십니다 네 오늘부터 대정부 질문 시작됩니다. 여야 공방전이 절정에 다를 것으로 보이는데 오늘 지리자로 참석하는 최강욱 민주당 의원 전화 연결되어 있습니다. 안녕하세요 의원님.
4: 네, 안녕하십니까?
0: 예 오랜만에 뵙습니다. 오랜만입니다. 네, 습니다 예, 예. 이것만은 오늘 꼭 따져 물어야 되겠다라고 하는 것들이 좀 있을까요?
4: 현안들은 너무 많은데 예. 이게 이제 한 꼭지로 설명할 수 있는 얘기가 음. 지금 대통령이 입버릇처럼 강조했 헌법, 법치주의, 뭐 민주주의 이런 것들이 제대로 구현되고 있지 않다. 일본 예. 정부 들어서 그 본질들이 좀 파괴되고 있고, 심지어 이제 역사의 퇴행마저 시도하고 있기 때문에 그런 부분들을 좀따져 물어야 될것 같습니다.
0: 역사의 퇴행이라는 부분들은 뭐홍보부 장군 흉상 이전 이런 부분을 지적하시는 건가요?
4: 뭐 최근 가장 최근에는 그런 일이 있었고요. 예. 우리가 언필칭 뭐 민주주의와 산업화를 한꺼번에 이룬 나라라고 얘기를 하는데 지금 민주주의의 기본 원리들을 입으로 말하는 것하고 실제 국정에서 보여주는 행동하고가 너무 다르기 때문에 그런 부분들도 조금 퇴행이라고 할수 있겠죠.
0: 그 문재인 전 대통령도 대통령실이 나서서 이 논란을 좀 정리를 했으면 좋겠다. 흉상 이전 계획을 철회했으면 좋겠다. 이렇게 직접 이야기를 했는데 그것과 관련해서 또 대통령실은 저 문재인 전 대통령이 지나치게 나서는 게 문제다 이렇게 지금 이야기를 하고 있단 말이죠.
4: <웃음> 대통령실까지 나서서 말장난을 하는 게 문제인데요. 예. 그 지나치게 나서지 않았다는 건 본인들이 아마 더잘알 겁니다. 그간에 벌인 여러 가지 일들에 대해서 예. 문재인 대통령이 커멘트를 별로 안 하고 계셨기 때문에. 그런데 홍범도 장군과 관련된 문제는 이건 무슨. 그현 대통령이 얘기하는 이념의 문제가 될 수가 없고 기본적으로 민족 정체성이나 대한민국 역사의 정통성과 관련된 문제이기 때문에 이런 부분에 대해서는 근본적인 이유를 성찰을 해야지 지금 설명한 영상 중에 국방부 대변인이 기자분들의 질문에 대해서 대답을 제대로 하지 못하는 장면들이 왜 있지 않습니까? 예, 있죠. 네. 예. 예. 그렇게 명확하게 설명하지도 못하고 제대로 근거도 되지 못하는 일을 마구잡이로 추진하는 그 문제를 먼저 정찰하고 설명할 수 있어야 되지 않겠습니까?
0: 근데 이게 국방부나 육사의 결정일까요? 아니면 그보다 윗선에서 결정을 한 다음에 내려간 것일까요? 어떻게 보세요? 그거는
4: 어느 정도 명확히 드러난 거 아닙니까? 대통령 본인이 스스로 네. 뭐 발설을 했고 음. 그리고 홍범도 장군을 딱 특정을 해가지고 또 다시 한번 한번 생각해 보시라 이게 지금 말이 되는지 뭐 이런 얘기까지 했었으니까. 그거야 음. <웃음> 국방부. 대통령의 우중이다. 예, 알아서 결정한 일은 아닌 것 같습니다. 제가.
0: 볼게요. 예, 민주당 내 해병 대원 최상병 그 순직 사건 진상 규명 TF 위원을 맡고 계셔서 박정훈 대령 관련해서는 구속영장이 기각되기는 했습니다만은 그렇지만. 네. 외압 모혹이 있었는지 없었는지와 관련해서는 지금 뭐 후지부지 되는 것 같은 그런 느낌도 들고요. 어떻게 보세요?
4: 그 외압이 아니라는 소리만을 지금 국회에 와서 지금 여러 사람들이 반복하고 있는데. 정부에서? 드러나, 예. 예, 예. 드러난 정황이나 사실을 보면은 사실은 외압이 있지 않고서는 있을 수 없는 일들이 쭉 이어져서 그 외압을 배제하고 통상적인 업무 처리 과정이나 통상적인 명령 체계에서 있었다면 절대 있을 수 없는 이상한 일들이 자꾸 벌어졌거든요. 그러니까 음. 그런 점들에 대해서 어, 국민들께서 다 의, 의혹을 갖고 계시기 때문에 그 군사 법원도 영장을 기각할 수밖에 없지 않았을까 이렇게 생각이 들고요. 지금 앞으로 남은 것은 그 외압의 실체를 규명하고 그 외압의 근원이 어디서부터 시작됐는지 이걸 밝히는 일만 이제 남은 것 같습니다. 사실과 어, 사건과 관련해서 그 사건을 구성하고 있는 사실관계들은. 거의 다 지금 드러나 있는 것 같아서요. 예. 지금 확실한 객관적인 증거나 명확한 증언이 없는 부분은 뭐대통령의경로에서 장관한테 바로 지시한 것이다. 뭐 이런 얘기들이 나왔는데 예. 어떤 경로와 어떤 과정을 통해서 어떻게 전달됐는지 그다음에 왜 그랬는지 등장하는 사람들은 왜 자꾸 거짓말을 하고 무리한 일을 했는지 음. 이런 것들을 이제 밝혀내야될차례인것 같습니다.
0: 근데 법무관리관도 그렇고 결정적인 뭐 한박이라고 할수 있는 게 가령 뭐 상상을 해보자면 무슨 예. 녹취가 있다 할지 예. 그래서 대통령 야 이거 사실은 대통령실 예, 예, 지시야 랄지 음. 뭐 이런 것들이 있어야 명확해질 예. 것 같은데요.
4: 뭐 그렇겠죠 예. 있으면 뭐 더할 나위 없이 좋겠지만 예. 제가 뭐그 존재를 확인하거나 알고 있는 바가 없으니까 예. 그렇지만 어~ 뚜렷하게 의심되는 어떤 모순적인 정황은 있는 것 같습니다 그러니까 대통령실의 설명은 예. 안보실의 실무자인 대령이 그~ 보도자료를 받아서 음. 그러니까 기자들한테 설명하려다가 예. 취소한 보도자료 있지 않습니까 예. 그 보도자료를 받아서 그러니까 수사계획서 같은 걸 요구했지만 처음에는 못 받다가 나중에 그것도 받았고 음. 보도자료를 받아서 어 국방비서관이 안보실장에게 그냥 비대면 설명자료로 넣어두었을 뿐이다라는 음. 거잖아요 예. 그리고 그거에 대해서 관심을 갖거나 압력을 넣을 계제가 아니었다라는 식의 설명을 하는 것 같던데 그렇죠. 그러면 그 보도자료에는 사단장을 포함한 8명의 피의자가 적혀 있는 내용이잖아요. 그 그렇죠. 내용으로 예. 발표를 하려고 했었으니까. 예. 네. 그런데 그 뒤에 이게 아. 이제 이첩이 이루어지지 않습니까? 그렇죠. 지금 박정은 대령의 항명의 어전에 문제를 삼고 있는 정상적인 이첩. 예. 그 이첩을 한 사건에도 피의자는 8명이었습니다. 그렇죠? 음. 박대정의 예. 그렇죠. 예. 압력에 예. 굴하지 않았기 때문에 예. 그 어, 조사하고 확인한 내용 은 그대로 보낸 거잖아요. 예. 그런데 그날이 8월 2일인 것으로 기억하는데 8월 2일 날 어, 외국 출장을 갔다가 돌아온 고파물. 안보실 이 차장이 예. 아. 공항에서 그래서 사실관계를 확인하고요. 예, 예. 그리고 안보실 안보실장은 그 전에 사실을 보고받아서 이미 알고 있었다라는. 음, 얘기가 나왔습니다. 예. 그러면 안보실의 입장에서만 놓고 보자면 8명이 적혀있는 사단장을 처벌해야 한다는 보도자료와 수사계획서를 가지고 이게 어떻게 진행된다는 걸 알고 있었고 예. 그다음에 이첩된 것도 그 내용 그대로 이첩이 됐을 뿐인데 왜 그거를 전화해서 물어보고 확인하고 왜 넘어갔느냐라는 얘기를 왜 했을까요? 본인들은 관여도 하지 않았고 지시도 하지 않았고 대통령에게 보고도 하지 않았다고 라 얘기하면서 이상하지 않습니까
0: 이상한 구석들이 꽤 있습니다 예, 이거는 진상규명이 좀 제대로 됐으면 좋을 것 같고요 이재명 대표 단식에 대한 당 분위기도 좀 여쭤보고 싶은데 단일 대오 기조로 바뀌고 있다는 김용민 의원의 주장이고 어 국민 여론이 호의적이지 않다는 평가도 있다 이상민 의원은 이렇게 말하고 있는데요 어떻게 네. 보고 계십니까
4: 여론이 호의적이지 않게 되기를 바라는 언론의 보도가 상당 부분 있는 것 같은데. 예. 지금, 어, 이 대표 본인이, 그, 어, 용성장을 지키면서 많은 분들이 찾아와서 얘기하고 있고, 또, 의원들이 이제, 그, 동조하는 같이 옆에서 이제, 단식을 이어가고 있고, 음. 그니까, 러 어, 저희 이제 의원들의 탈방이나 이런 곳에서 그 대표를 외롭게 버려두지 말자 함께 어 옆자리를 지켜주자라는 얘기를 제안하신 분이 있었고 또 그거에 호응해서 언제부터 언제까지는 내가 지키겠다 이런 의원님들이 쭉쭉 이렇게 이어지고 있거든요 어, 그런 걸로 예, 봐서는 예. 특별히 뭐 그렇게 이재명 대표를 불신하는 여론이 형성되고 있는 것 같지는 않습니다
0: 국민의 힘이나 일부 언론에서는 이게 진짜 단식을 하는 거냐 무슨 텀블러에 뭐가 들어있느냐, 뭐 이런 이야기들 나오잖아요. 국민의힘 반응은 어떻게 보셨습니까?
4: 글쎄 뭐그 사실도 아니고 예의도 아니고 좀 그런 식으로 정치를 하지 않았으면 좋겠습니다.
3: 예. 그니까
4: 아무리 야당 대표가 믿고 음. 본인들이 하는 행동이 정당하다고 우기고 싶어도 그래도 한 사람이 국기를 끊었으면 그거에 대한 최소한의 예의나 그다음에 성찰이 있어야지 그런 식으로 그 비아냥대고 그럴 일은 아니죠.
0: 언제, 어떻게 단식을, 단식이 끝나는 게 가장 민주당 입장에서는 좋다고 보세요?
4: 글쎄요. 제가 뭐 민주당 입장 전체를 뭐 정리한 얘기나 그런 논의를 해본 적이 없어서. 예. 결적으로 뭐 본인이 결정한 문제고. 처음에 시작하는 날을 제가 전해드린 바로는 하여튼 그 스스로 중단하는 일이 없을 것이다. 뭐, 네. 끝까지 가겠다. 이런 결기를 보인 걸로 봐서는. 음. 글쎄요, 뭐, 본인이 쓰러져야지 끝나지 않을까 싶은데.
0: 그리고 아까 그 최상병 사건 관련해서, 그리고 박정훈 대령 외아우혹과 관련해서 그, 못 여쭤본 게 있는데, 이거는 네. 특검을 지금 검토 중입니까? 아니면 특검으로 확정됐습니까? 그 민주당 아, 내에서는?
4: 당, 내에서는? 예. 그 필요한 모든 수단을 다 동원할 생각입니다. 그러니까 저렇게 음. 노골적으로 모든 그 관련된 모든 국가기관들이 지금 입을 맞추고 거짓말을 하려고 준비하고 있는 상황에서는 예. 일단 증거인멸이나 증거의 오염이 우려되기 때문에 공수처 수사가 좀 필요할 것 같아서 예. 오늘 저희가 고발장을 접수할 예정이고요. 예. 그다음에 특검법 안도 거의 상환이 됐습니다.
0: 그래서 아, 그 부분도
4: 예 빨리 추진을 할 생각이고 예. 또특허 법안이 성사가 되려면 아시다시피 이제 여당의 방해나 반대가 예상되기 때문에 예. 또 시간이 걸린단 말입니다. 예. 그러면 그 사이에 그 공백을 메꾸기 위해서 공수처의 강제 수사가 진행되는 것 외에 국정조사를 통해서 사안의 심각성을 국민들게 알리는 것이 필요하다. 아. 이렇게 저희는 TF 입장을 정리했습니다.
0: 그렇군요. 그. 윤미향 의원 그 관동대지진 악살 조총련 행사 주체로 간 거에 관해서 짧게 좀 코멘트를 해 주시겠습니까?
4: 조총련이 주최한 행사에 갔다. 예. 조, 조총련이 공동주최자의 하나로 참여했다. 예. 또 일본 시민단체와 일본의 제정당 인사들이 함께 참여했다와 윤미향 의원이 혼자서 조추정 주최 행사에 갔다. 이거는 음. 여러 가지 뉘앙스가 다른 얘기였는다 예. 제가 왜 비교해서 말씀드리는지는 길게 설명을 드리지 않아도 될것 같습니다. 알겠습니다.
0: 예. 여기까지 듣겠습니다. 최강욱 의원이었습니다. 고맙습니다.
4: 예, 감사합니다.
0: 텁텁한 정치인시를 팍팍 때려보는 시간입니다. 정치펀치 이원주전 국민의힘 응원 나오셨습니다. 안녕하세요.
6: 네, 안녕하세요. 예,
0: 바로 막 <웃음> 스튜디오에 들어오셨습니다. 예, 딱 맞춰서 오셨군요. 예, 민주당 이야기부터 해볼까요? 이재명 네. 당대표 뭐 단식 음. 시작을 했는데 이거는 시점이나 네. 이유는 뭐라고 보십니까?
6: 뭐 일단 겉으로 볼 때는 오염수, 방류. 방류, 민생. 네, 뭐, 민생, 이런 타개, 거 같고요. 뭐 세가지그몇 어, 네, 개를 내세우셨죠? 국정쇄신, 네각개가. 예. 네. 근데 이제 보통, 음, 단식하면 뭘 하나를 딱 거는데, 음. 너무 많이 내세우셔가지고. 세 가지를 내세웠어요. 네, 네. 그래서 뭐 때문에 하는지 일반, 이제 정치에 크게 관심 없는 대중들은 지금 잘 모르시는 음. 것 같아요.
0: 실제로의 의도는 뭐라고 해야지 아십니까? 뭐라고 여러, 여러 가지
6: 뭐한 가지만 네. 가지고 딱 하셨겠어요. 네. 근데 아마 제가 봤을 때는 네. 방류에 대한 그런 것도 있고요. 네. 어, 그다음에또 내부적으로 뭔가 결집 지지층을 결집시키고자 하는 뭐 그런 것도 있겠죠. 보통은 이제 그런 행위를 할 때. 음. 어 내부적으로 다 그런 어 생각들이 있죠 그런 계획들이 뭐 그걸 나쁘게들만볼 수는 없죠 그렇죠
0: 예 네. 어,
6: 그거는 뭐 어차피 정치인으로서 하는 행위이기 때문에 그걸 뭐어 뭐, 어, 평가할 수는 있는데 음. 뭐 그거를 할수 있다 없다 이런 문제는 아닌 것 같고요 음. 어그 결과에 대해서는 이제 본인이 이제 네. 감수하는 거니까
0: 근데 그 이렇게 되면 검찰이 체포영장을 만에 청구한다든가 소환한다든가 그 일정에 있어서 네. 누가 더 유리하게 되는 거예요?
6: 그건 잘 모르겠는데 저는 그, 왜냐면 그 결과 어. 이후도
0: 궁금하고
6: 아니 왜냐면 하 그게 꼭 불리하다 네. 유리하다 이렇게 단정할 수가 없는 게어 네. 요즘에는 이제 과거랑 또 달라서 네. 단식이나 이런 어떤 조항 행위를 한다고 해서. 음. 어꼭뭐 이렇게 수사나 이런 것들이 중단되거나 극적인 음. 이런 건좀 많이 그렇죠. 어, 줄었잖아요. 근데 예. 사실은 투쟁 방식으로 이제 효과적이냐 이런 것들이 음. 그런 얘기도 적잖아 있고요. 음. 다만 이제 제가 볼 때는 그렇다고 해서 어쨌든간에 나름 이렇게 절박하게 하고 있는데 예. 너무 또 표마할 필요도 없고 그냥 있는 그대로 보면 될것 같아요. 예. 예. 그래서 뭐어저 이재명 대표도 마찬가지. 과거에 이제 김성태. 원내대표? 네. 그때 드루킹 가지고 했었잖아요. 네. 그러니까 그때도 마찬가지고 뭐 그것은 정치인의 하나의 투쟁 방식이다. 다만 그것이 효과적이냐 아니냐. 네. 이것은 이제 과거에 비해서 효과 많이 줄었고 네. 어또 이것이 또 어떤 효과 역효과가 나타날지 뭐 이건 좀 지켜봐야 되지 않을까.
0: 여당에서는 방탄 방식이 아니냐 뭐 이런 식으로 지금 비판을 하고 있지 않습니까? 어.
6: 그런 의도가 있다라고 생각할 수도 있는데요 예. 저는 이런 생각이 들어요 이제 투쟁 방식을 가지고 너무 그러니까 비판할 수는 있어요 음. 어 이게 어 국회 안에서 원내에서 하면 되지 예. 지금 뭔가 어 이런 방식들이 효과가 그렇게 있는 시대도 아닌데 예. 꼭 그렇게 해야 되냐 이런 비판할 수 있는데 다만 이게 너무 심하게 서로가 이런 음. 걸 가지고 막 조롱까지 하는 거 있잖아요 예. 그것은 옛날 같으면 정치권 안에 에서는 서로가 약간 존중해주는 그런 게 있었거든요. 최소한 예. 뭐 예. 그것이 설득력 있든 없든간에. 그런데 예. 요즘엔 그런 게 없었어요. 너무 심하게 서로 조롱하고 음. 그러면 어떻게 되냐? 정치 희화야 되고요. 그렇죠. 어이 대중들이 대중들이 그러면 어느 편을 떠나가지고 어떻게 예. 생각해요? 정치 행위를 뭐지? 이거 별로 안 좋은 것 같아. 그런 행위 최재성 전 수석도 비슷한 이야기 하셨는데 뭐 이. 뭐, 야당 대표가
0: 단식하면 여당에 무슨 정무수석이 와서 위로를 한다거나, 뭐, 이런 게 과거의 모습이었는데, 음. 그런데 지금은 뭐, 조롱, 뭐, 이런 것들이 나오니까 그러니까. 조금 많이 달라져버린 것 같아요.
6: 아니, 뭐, 와서, 네. 위로하는 거, 그거는 하기 싫으면 안 해도 돼요. 뭐, 자기 자유니까요. 음. 그런데 제 얘기는, 아, 어, 아니, 뭐, 이렇게 막 서로 조롱하고, 음. 뭐, 먹냐, 안 먹냐부터 시작해서, 아, 이거는 사실은 예전 <웃음> 네. 같으면 지위층 극렬 지휘층 안에서도 굉장히 저열한 짓들이었거든요. 그렇지. 아, 예. 그래서 렇그 평범한 사람들을 잘안 하는 행동들이에요 근데왜 이렇게까지 정치가 타락했지 아. 이런 생각이 드는 거죠 그 평가나 이런 것들 국민들이 평가하지 않겠어요 이게 국회에서 체포동의한 가결이냐 부결이냐 할때 네. 민주당
0: 의원들한테 영향을 미칠까요
6: 뭐 미칠 또 저는 어떤 그 자체가 영향 을 미친다기보다도 예. 어차피 그걸 가지고 영향 을 받는 사람들은 굉장히 가까운 사람들이 거고요 예. 어 이럴 수 있죠 그것이 얼마나 대중들한테 효과를 미치느냐 음. 대중들한테 어떤 응원과 뭐 어떤 뭐라고 해야 되죠 뭐 어떤 동정심 내지 음. 뭐 이런 거 이런 것들이 얼마나 대중들한테 광범위하게 일어나느냐에 따라서 어 결정이 이게 될 것이다 어, 정치인들도. 당연히 거기에 그렇겠지. 따라 행동하겠죠. 왜냐하면 예. 자기가 그어 효과를 또 같이 보는 거니까. 그렇죠. 역효과가 나면 정치인들도 어, 좀 멀리할 거고요.
0: 없고 그죠. 예. 그만두라고
6: 얘기를 한다지. 든 그러겠죠. 음. 그래서 그런 것들은 다 대중들이 판단하는 거거든요. 그렇죠. 러니까 저는 좀 내버려뒀으면 좋겠어요. 그러니까 음. 여당도 뭐 비판적인 시각을 얘기할 수 있어요. 이게 뭐 시대 지금은 이런 어 투쟁 방식보다는 원내에서 어 주장하셨으면 좋겠다. 어? 음. 건강을 상하지는 않았으면 좋겠다 음. 요런 정도 예. 그죠 어, 어~ 그리고 우리가 대화를 해서 해야지 예. 이렇게 하지 말았으면 좋겠다 이 정도 얘기하는 거죠 일반적으로는 예. 여당에서는 그리고 더 이상 얘기하는 것은 정치인이 할 행동이 아니죠
0: 예. <웃음> 네. 그리고 대통령이 연일 이념을 강조를 하는데 그 이념이 이제 어~ 화살표가 딱나 있는 것 같은 그~ 일정한 방향성이 확실히 있는 것 같습니다. 국가 이야기, 방국가, 뭐 공산주의 세력, 뭐 이런 이야기들을 많이 하고 홍범도 장군 흉상도 그 연장 선상인 것 같아요 이전시키는 것. 네. 이거는 어떻게 봐야 되죠?
6: 대통령의 아주 심각한 저는 세계관의 문제라고 생각을 해요. 네. 원래도 검찰에만 평생을 계셨고요. 근데 특히 검찰 중에, 검찰 내에도 꼭 이렇게 심하지 않은 사람들도 꽤 있는데, 이분은 유독 심하신 것 같아요. 이렇게 세계관이 니네 편과 내 편. 중간은 아, 없는 거예요. 예. 아, 그래요? 네. 니 네. 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 어, 네 편과 내 편으로 쫙 갈라져 있어요. 네. 그리고 적과 아군. <웃음> 이렇게 어. 죽여야 할 적과 내가 무조건 포야 내가 무조건 챙겨줘야 될 아군 이렇게 두 개로 나눠져 있는데. 근데
0: 한국이 그렇게 공산주의
6: 세력이 없을 텐데. 아니 그러니까 네. 이분은 모든 게 그런 거죠. 그러니까 네. 공산주의든 뭐든간에 적인 거예요. 내 편, 나하고 생각이 다르면. 아, 적이다. 네, 적인 거죠. 예. 그, 막, 적개심이 느껴지지 않습니까? 말씀하실 때 보면.
0: 그렇죠. 예. 어, 근데
6: 대통령이시잖아요. 이거 큰일 난 거죠. 음. 대통령은 국민을 통합해야 되는데, 통합하고, 예. 유연하게 받아들이고, 설사 나하고 생각이 좀 다르더라도, 그 중에 일리가 있는 얘기들은 세게 들어야 되는 거거든요. 예. 그런데 이렇게 해버리면, 이러면 나라가 내전이 나는 것도 아니고 이거 뭐 하는 건지 정말 큰 일이다 이런 사고 방식. 근데 여기서 보면 요즘 한밀 한밀 굉장히 강조하시잖아요. 그러니까 일본은 내 편인 거예요 지금 어, 대통령의 세계관에서 일본이 내 편이다 보니까 일본에 반대하는 것은 내 편이 아닌 거예요. 아. 그럼 독립군도 항일운동하는 것도 아니, 물론 제관해 진작입니다만 일본의 방
0: <웃음> 오염수를 방 방류를 반대한다고 일본에 반대하는 건는 아니잖아요. 일본. 아니 근데
6: 일본하고 대척하는 네. 거잖아요, 그죠? 대, 대척? 일본은 내 네. 네 편이잖아요. 일본은 아군이잖아요. 네. 그러니까 일본하고 일본에다가 문제 제기하고 그러는 사람들은 어 이제 일본을 내네 편이고 하나의 어떤 한 몸이라고 보면 음. 그 사람들은 적인 거죠. 저것을 무너뜨리든 아니면, 어, 힘을, 어, 꺾든. 그래서, 아, 이거 굉장히 세상이라는 게 그렇게, 어, 이분법적으로 돌아가는 게 아니고, 특히나 정치라는 것은 적과 친구가 모호한 경계가 굉장히 많고, 적이었다가도 국민을 위해서는 친구가 될 수도 있고, 이런 거잖아요? 그죠? 예. 근데 이게 안 되는 거예요, 지금. 그래서 음. 정치가 사라진 거죠. 정치가 필, 정치가 사망했어, 사망했어. 그래서 이게 대통령의 <웃음> 이런 어떤 세계관이 바뀌지 않으면 정치는 예. 앞으로 더 사망한다. 근데 문제가 뭐냐. 지금 사실은요, 어제 그 교사들 한 20만 명 정도? 뭐 제가 추사는 정확하게 모르겠는데 뭐 엄청 많이 나오셔 가지고 여의도에서 까만 옷 입고 이렇게 집회하시고 상복 입고 예. 그 봤는데 지금 몇 명째 지금 자살
0: 예, 돌아가셨죠. 예. 잖아요.
6: 그런데 이게 그냥 단순하게 학부모 간의 문제로 끝나는 상황인가 이게. 음. 저는 이게 뭔가 우리의 사회 사회적 현상이다 이게. 어? 그래서 지금 이게 어이 일선은 이제 우리가 막 선진국 되면서 학부모와 학생들 또 기업이나 수요자들의 이 눈높이 굉장히 높아졌는데 공급 측면에서는 교육의 서비스의 공급은 어 이렇게 크게 옛날에 기준 그대로 있잖아요. 시스템 그대로. 그러니까 이것을 개인한테 다 떠넘기는 상황이 된 거예요. 그렇습니다. 이 높아진 눈높이를 선생님 보고 무조건 맞춰라. 근데 인프라는 구축되지 않고 투자는 안 하면서 국가가. 그렇지. 시스템은 옛날 그대로 놔두고 개인 보고 이걸 해결하니까 선생님들이 지금 이제 이게 한계에 다달랐다 저는 이렇게 판단하거든요. 그럼 이거 뭐 해야 되냐 정치권이 빨리. 이게 대의민주제 아닙니까 우리나라가. 예. 그러니까 정치권이 이런 문제를 해결하는데 머리 맞대서 이게 단근시안적인 해결을 해야 되는 게 아니고요 음. 시대에 맞는 우리 눈높이 우리 국민들 눈높이에 맞는 교육서비스를 할수 있도록 선생님들 도와주고 투자해야 돼요. 음. 안하면 저는 이거 완전히 이제 거의 극단까지 갔다. 근데 제가 약간 옆으로 샜지만 음. 제게 얘 뭐냐면 지금 대통령께서 이 문제를 굉장히 깊이 음. 통찰을 하셔야 돼요. 음. 통찰. 응? 그래서 이런. 패싸움에 자꾸 개입하시지 마시고 시간 없어요. 우리나라 지금. 대통령 임기 지금 벌써 반 가까이 가고 있고요. 음. 이렇게 가면 사람들이 이제 아 우리나라 대의민주제 작동 안 하는구나. 나를 대변하지 않는구나. 지금 몇십 년째 한 10년 20년 한 30년 됐다고 봐요. 이런 상태가 민주화 이후에 민주주의가 완성이 안 됐어요. 음. 그러니까 이것뿐만이 아니라 지금 오염수 문제도 어민들이 힘들어요. 지금 수산업자들. 그러면... 뭐~ 수익 금지를 전면적으로 하면서 공급을 줄일지 일본하고 이 문제를 어떻게 해결할지 지금 우리가 산적한 문제를 조금 놓고 얘기를 좀 뭐~ 일단 방류한 것 자체에 대해서 우리가 막는 막거나 중단하는 문제에 대한 논쟁은 차치하고라도 그죠 할수 있는 걸 해야 돼요 그런데 이거 안 하시잖아요 그래서 아~ 이거 홍범 도건도 아까 말씀하신 것처럼 독립군을 갖다가 뭔가 어~ 이~ 어쨌든 우리의 그~ 역사에서 지워야 할 현재로서는 일본 우리 편이다. 그러니까 그 우리 편이 불편해하는 것은 삭제해야 된다. 지워야 한다. 음. 이런 건가? 어, 이런 느낌이 많이 들어요. 예. 그래서 아 이거 지금 첫째는 이럴 때가 아니고요. 음. 둘째는 이러시면 안 돼요. 독립군 문제는 저는 이건 이제 폐륜적 행태다. 이렇게 보거든요. 폐륜적 행태다. 예, 우리의 어떤 뿌리의 문제죠. 음. 세상에 어떻게 완벽한 사람이 어디 있어요? 어 프랑스의 나폴레옹도 그죠? 실은 독재 황제가 된 거고요. 아, 그럼요, 그럼요. 그리고 미국의 링컨도 사실은 노예제 폐지를 하기 위해서 야당 의원들을 막. 막 이렇게 핍박하고 가두고 이랬거든요. 아니 그런 식으로 따지면 뭐 박정희 전 대통령도 남노당에 있었었고 박 대통령도 우리가 이게 사단파에 대해서 추앙을 하지만 사실은 엄청난 또 민주주의에 대한 핍박을 했잖아요. 근데 역사라는 것은 단면만 가지고 볼 수는 없는 거죠. 그래서 큰 틀에서 저 사람이 어떤 사람이냐를 보는 거예요. 홍범도 장군은. 국민 백이면, 하여튼, 지나가는 국민들한테 물어보세요. 어쨌든, 이 사람이 뭐, 어떤 20년대, 그때, 연합군도 되기 전에, 정말, 뭐, 소련, 이 시대, 초기에요, 초기. 소련, 볼시비키 혁명 바로 직후에. 그러니까, 이 시대의 이념은 민족주의예요 그렇죠. 우리나라를 다시 찾겠다라는 게이 시대의 지배적 이념이지, 이때 무슨 자유니, 뭐, 공산주의, 이런 거, 우리 일반 국민들이 뭘 알아요. 홍범도 장군도 그런 공부, 공산주의 이념을 공부하신 분이 아니에 죄송한 얘기인데 이 분이 그렇게 포소하셨던 그 분, 네. 글도 잘 모르시는 분인 네. 걸로 알고 있거든요. 네. 그러니까 어쨌든 그 당시에 미국에서 망명해가지고 이승만처럼 독립운동 하신 분은 미국하고 가까이 지내면서 독립을 하는데 도움 받으려고 한 거고 네. 소련에서 하신 분은 그렇게 한 거고 중국에서 하신 분은 그렇게 한 거예요. 그 사회에 섞여서 해야지 어디 산에서 혼자 떨어져가지고 독립운동 합니까? 그거 아니잖아요. 그렇지. 그러니까 이 시대적 배경을 이해를 하고. 네. 더 이상 이런 걸 왈가부하지 말을 왜냐하면 이거 우리 국민들이 볼 때는 우리의 뿌리고 우리의 어떤 순국 선열이잖아요. 어. 그런데 아 이러면 이것은 우리한테 뭔가 이거는 아 이거 너무 패륜적인 느낌이 딱 드는 거예요. 음. 어 이거를 우리가 요 어느 쪽이다 이게 중요한 게 아니고 큰 틀에서 우리 역사에 어떤 족적을 남기셨냐를 봐야 그렇지. 되는 거죠. 네. 그리고 예를 들어서 그분들이 그런 과거로 돌아가서 생각해 보면요. 민족주의가 가장 중요하죠. 그리고 그 반대는 뭡니까? 매국이에요. 매국. 그렇지. 어? 매국이라고요. 네. 그러면 민족주의자 중에서 자유주의자도 있고 뭐 공산주의자도 있고 심지어는 별 생각 없이 도움받으려고 그 나라에 이렇게 소속돼 있으니까 네. 당에 가입하고 이런 사람도 있었을 텐데. 이분들 만약에 그 시대로 돌아갔다 쳐봐요. 그러면 얼마나 속상하시겠어요. 그죠 그렇죠. 자기들끼리 손잡고 음. 독립운동도 하고 임시정부도 세우 물론 그 안에서 권력투쟁도 하셨지만. 아니, 그렇죠? 처자식 다
0: 잃었잖아요. 예. 홍원도 장군 같은 경우는 처자식 다 잃었잖아요. 두 아들 그러니까요. 다 잃고. 그러니까요. 그 신현무관학교를
6: 세우신 예. 이혜영 예. 선생도 예. 그 엄청난 서울에 진짜 내놓으라는 부자셨는데 하다 처분해가지고 거기 바치신 그렇죠. 거 아닙니까? 예. 더 이상 이런 패륜적 행태는 좀 단하고 그리고 가능하면 지나간 역사는 우리 앞으로 후세를 위해서요. 긍정적인 것을 더 강조해야 돼. 저는 그렇게 생각해요. 그래서 어느 음. 쪽어뭐 무슨 약간 우파든 좌파든 사실 그런 것도 그 당시는 없었지만 음. 어이다 이념이라는 게고 그 시대적 산물이기 때문에 그런 것을 관통해서 우리가 공통점을 찾아가지고 또 추앙하고 또 어~ 그것을 널리 알리고 또 다른 나라의 선전도 막 하고 우리나라가 앞으로 뭔가 해나가는데 발전해 나가는데 긍정적으로 이런 것들을 또 어~ 도움이 되도록 해야죠 그게 정치인이 할 일이죠 왜 자꾸 그~ 저~ 헐뜯고 자꾸 상책일 생책일을 냅니까 그~ 뭐~
0: 이 대통령의 이념행보와 관련해서 당 내에서 어떤 걱정하거나 총선 때 이런 식으로 가면은 뭐 중도뿐만이 아니고 아까 말씀하셨지만
6: 홍문도 장군 같은 경우는
0: 거의 모든 국민들이 다 존경하는 분인데
6: 보수에서 어떻게 연세되신 보수. 어르신들이 굉장히 실망 많이 하시죠 지금. 아. 다 그런 건 아니. 물론 맹목적으로 윤석열 대통령이 뭐한 마디만 하면 그것을 앵무새처럼 외우는 사람들도 있지만 그런 사람들 말고 그죠. 어 정말 그 저기 뭡니까 뭐 이종찬 음. 광복회장 그렇죠. 그분도 보수 인사고요. 그렇죠? 네. 어, 그런 분들 많으시잖아요. 음. 그런 분들이 지금 굉장히 당황해하고 분노하고 이제는 아그 김을동 의원도 마찬가지 아닙니까. 어 그리고 뭐이혜영 선생을 누가 과거에 뭐 누구 편이다 이렇게 생각한 적이 어떻게 보면 그분이야말로 정통 보수죠. 그렇죠. 우리나라의 정통 근 보수죠. 우리나라의 그돈 많은 네. 정말 유지 중에 네. 유지 아닙니까? 음. 어 그런데 과거의 보수는 그렇게 훌륭한 사람들이 많았던 거죠. 지금 음. 저는 발끝에도 그분들 발끝에도 못 따라가는 사람들이 왜 이렇게 시끄럽냐.
4: 음.
6: 음? 부끄럽다. 예. 예.
0: 그 오염수 명칭 변경하는 것, 이거를 여권 일각에서 이야기하는 거에 관해서는 어떻게 보세요? 처리수로 바꾸자, 오염처리수?
6: 예. 아, 이것도 말장난이죠. 말장난이다. 예. 음. 뭐, 처리수라고 하면 오염수에 대한 불안이 없어집니까? 어, 그리고 일본 자꾸, 이러니까 일본 편 된다, 방조한다, 이런 얘기가 나오는 거예요. 그죠? 음. 그래서 누가 이 얘기하셨죠 오염 처리수라고 부르자고 성일은원 네. 네. 그분은 좀 정치 이제 삼선 아닌가요 이제 삼선 네. 되시나요 재선인가 삼선인가 잘 모르겠어요 네. 그런데 이제 정치도 할 만큼 하셨잖아요 네. 그러면 좀 리더다운 모습을 좀 보였으면 좋겠어요 여기서 우리가 해야 될 거는 어, 오염수 예를 들어서 저는 두 가지 태도가 있을 수 있다 그러니까 저 결사 반대서 절대 막아야 된다는 태도 또 하나는 막는 게 마, 바람직하지만, 우리가 현실적으로 막는 데 한계가 있다. 그죠? 음. 그래서 이것을, 어, 받아, 이것을 뭐, 우리가 찬성하는 건 아니더라도, 어, 이것을 그냥, 뭐 어떻게 하란 말이냐, 이런 태도가 있을 수 있어요. 그두 가지 정도 있는 것이지. 자, 잘하고 있어. 오염수, 어? 방류 잘했어. 어? 우리가 이것을 좀 도와야 되겠어. 만약에 이런 생각을 갖고 있다면 그건 보수도 진보도 아니고 이건 뭐~ 사실은 또 이런 걸 막, 막자고 하는 게 민족주의에 가까운 건데 네. 우리나라 지금 이념도 사실 엉터리들이 난무하고 네. 있어요 네. 그래서 어, 정말 말도 안 되는 얘기들이고요. 어쨌든 앞에 그두 가지 태도가 있을 수 있잖아요. 그러나 이두 가지 다 뭡니까? 우리 여민들이 피해를 안 봤으면 좋겠다. 우리 음. 국민들이 혹여라도 어, 여기에 대해서 피해를 앞으로 무슨 일이 생길지 이걸 우리가 면밀히 모니터링 하면서 문제가 있으면 그때는 정말 결사적으로 이거 중단시켜야 되겠다. 그죠? 이런 거 아니겠어요? 그럼 이걸 어떻게 할지 빨리 국회에서 상의를 해야죠. 음. 근데 아무것도 진도가 안 나가고 있잖아요. 싸우기만 네. 하고 네. 있고. 그러니까 아까 제가 말씀드렸지만 모두의 그그 그 교육 문제 얘기, 선생님들 얘기하면서 대의민주제인데 대한민국이 국민들의 어떤 의사가 전혀 반영되지 않고 문제가 해결이 안 되고 진도가 안 나가는 일이 지금 다 그런 거 아니에요. 전부 음. 다 그렇잖아요. 그러니까 국민들이 볼땐야 치워라 그냥 내가 직접 할래. 이래서 나오는 게 이제 집회고 시위고 이런 거예요. 예. 이걸 막고 때려잡으려고 하지 말고 음. 뭐라고 하지 말고 국회가 해결을 해줘요. 그러면 국회 해결해 주려면 여당이 합의를 해줘야 되는데 야당이 주장을 하면 여당이 합리적으로 설득해야 돼. 합리적으로. 그런데 음. 조롱하고 예. 무시하잖아요. 얘기가 합의가 음. 지금 전혀 안 돼. 저는 이런 상태면 사실상 이 정도는요. 어, 만약에 내각제 같은 국회 해산 상태, 아. 국회 해산하고 다시 총선해야 되는 상황이죠. 이거는. 예. 예. 지금 마비돼 있는 거 아닙니까 정치가? 예. 여기까지 듣겠습니다. 이현주전 국민의힘
0: 의원이었습니다. 고맙습니다. 네,
6: 고맙습니다.
0: 네한번더 뉴스 시간니다 오늘은 한국경제신문 최영찬 기자와 함께합니다 안녕하십니까? 네 반갑습니다. 예 이른바 스카이 대학 서울대 고려대 연세대학교 학업을 마치지 않고 중간에 그만둔 학생이 2천 명을 넘었다? 예 이게 이제 한해 원해올한 그
7: 학년도 이제 2022학년도 지난해죠. 그때 그 한해입니다.
0: 아, 한해 한해 예. 한
7: 그래서 이제 대학 알림이 이제 공시라는 게 있어요. 그걸 분석한 자료인데. 2,131명이에요. 전체 재학생의 2퍼센8고 네. 이게 지금 매년 늘어나고 있고 그러다가 지난해 2,000명을 넘어선 거거든요. 음. 그러니까 중도 탈락이라는 거는 이렇게 분류를 합니다. 자퇴, 미등록, 그 미복학, 학사경고 이런 건데 네. 지난해는 이제 자퇴가 81.4%로 대부분을 차지했습니다. 예. 그타 그러니까 학교에 가기 위해서 이제 그만둔 경우가 대부분이라고 보시면 되는데요. 타
0: 학교에 가기 예. 위해서. 그러니까
7: 새 학교 중에서는 이제 고려대, 연세대, 서울대 순으로 좀중도 탈락자가 많았습니다.
0: 예. 왜 다른 학교 아니면 다른 과 이런 이런 겁니까? 그렇죠. 예. 이제
7: 뭐, 크게 두 가지로 좀 요약이 되더라고요. 음. 하나는, 이제 2022학년도 입시가 뭐냐면, 은 이른바 문과 침공이라고 하죠. 문과 침공. 그 이제, 이과 학생들이 문과에 좀 지원할 수 있도록 문호를 열었어요. 그렇죠. 예, 그래서 아. 이제, 그거에 따른 이제 막상 와보니 좀 적응도 안 되고, 음. 뭐 그런 부적응 아니냐, 뭐 이런 음. 분석이 하나는 있고요.
0: 나는 원래 이과 타입이었다, 역시. 네, 네. 어? 공부를
7: 해보니까 이거 너무 재미도 없고. 재미도
0: 없다. 에. 또
7: 하나는, 아이 내가 그래도 나름 상위권에서 놀았는데 아. 그래도 한번두 번은 더좀 의대 적어도 뭐 의치 한 약수라고 하죠 요즘에 의대, 시대 한의대, 약대, 수의대. 아, 예고해야
0: 되나, 네. 이거? 위치한 약수 뭐, <웃음>
7: 이, 그런, 뭐, 이름을 딴 무슨 뭐 네. 사교육 시장도 있고요. 아,
0: 그래요? 하여튼 네.
7: 그런 것에 한번좀 전문직 시장의 도전을 좀 제대로 다시 해보자 해서. 아. 나름 성공을 거둔 케이스들이 이제 이렇게 자퇴를 하는 것 아니냐. 그럴, 그럴 수 있네. 요런 분석들이 좀 있어요. 어쨌든. 그, 예. 그래서, 네. 한번 그런 거는 좀 자세히 이런 건좀그 깊이 연구를 해볼 필요가 있다고 봅니다.
0: 그, 저도 뭐. 들은 바로는 지방대 어지간한 의대들이 다 서울대 공대보다 지금 아, 다 그럼요. 네, 훨씬 네. 훨씬 높다매요 네. 그래서 다 지방대 의대들 다 채우고 그다음에 네. 이제 서울대 공대를 선택을 그렇죠. 한다. 어, 그러면 앞으로 우리나라에. 반도체를 비롯한 첨단 기술은 어떻게 될 건지가 <웃음> 거의 눈에 뽀라는 상황이 될것 같아요. 벌써 10년 예. 넘는
7: 얘기이긴 그렇죠. 하거든요. 그래서 그렇게 돼버린 게 그럼
0: 노벨 생리학상은
7: 아직 안나오는지 약간 안타깝긴 한데.
0: 그리고 노벨 성형학상 의 이런 거가 있어야 되면 네. 그러면 나올 수도 있지 않을까 싶기도 예. 하고. 예, 그쪽은 굉장히 발달했잖아요.
7: 그래서 또. 이제 뭐든 의료 예. 강국이 되어가는 것 같긴 합니다. 아 그래요? 강남 일대 다니다 보면 예. 외국인들이 굉장히 많습니다.
0: 그렇다고 해서 그 엄청난 제약. 사들이랄지 뭐 네. 이런 게 미국의 뭐 얀센이랄지 뭐 이런 회사들이 예. 이 나오는 것도
7: 아니고 그렇죠. 예. 복지약만 잘 만들고
0: 그렇죠 의대 약대가 사실은 발달을 하면 그쪽이 또 발달을 그렇죠. 하면 좋은데 좀 그렇습니다 그렇죠 네. 예. 그 이렇게 이제 의대 가기 위해서 이제 재수 삼수 사수 한다는 거죠.
7: 그렇죠. 그게 제일 많고 뭐 네. 사수
0: 오수 뭐 서른 네. 살 넘어서
7: 다시 도전하는 경우도 있고요.
0: 그 돈을 벌수 있는 게 의대 의치한약수 이거 네. 말고 또 유튜버들도 요새 돈 많이 번다. 그렇죠. 유튜버가
7: 네. 요즘에 또 하나의 이제 나름 그 전문직화 되어가는 것 같아요. 그래서 그렇습니까? 좀 인기가 네. 많아서 이분들의 소득이 일단 엄청나다 이런 보도들이 지금 매년 나오고 있는데 네. 어제도 또 나왔어요. 이제 네. 그 민주당 한병도 의원실이 국세청에다가 제출한 자료가 있습니다 음. 2021년 종합소득세를 신고한 1인 미디어 창작자 34,219명 수입이 총 8,588억 9,800만 원 그런데 음. 상위 1%가요 예. 2,438억이에요 그러니까 1인당 평균 수입이 7억 넘는 거예요 그러니까 굉장하죠 물론 이제 부익,
0: 부익부 빈익빈이 있을 수는 있지만 은 이것도 똑같네 네. 사회 경제 구조랑 똑같아요. 그렇죠. <웃음> 상위 1%하고 상위 10%가 대부분은 아마 가져 맞아요. 10%까지 네. 하면은 한 50%는 가져가겠군요. 상위 네. 1%가 그러니까.
7: 일단 한 거의 30% 가까 30% 가져가거든요. 가까이 되니까
0: 예. 상, 뭐 상위 10% 하면 뭐 50, 60%는 다 가져가고. 그렇죠. 나, 대부분의 유튜버들은 뭐 많이 벌어야 몇백만원. 그럴 가능성도 있겠네요. 그렇죠? 100, 100만
7: 원도 못 벌고요. 네. 사실 이제 제 가장 친한 친구 중 하나가 이제.
0: 하고 하는 사람이요
7: 예, <웃음> <웃음> 네, 그 이제 공개업을 그만두고 결국은 이제 공개업을? 전업 유튜버가, 전업 유튜버가 됐는데.
0: 공개업을 그만두고. 네, 구독자가
7: 이제 한 220만이 돼가지고. 220만 명? 예, 네, 들어보니. 네. 지금 아무리 잘 나가곤 고 있어도. 네. 마음 한 켠은 늘 불안하다는 거예요. 왜냐면 어. 유튜브가 어떻게 이게 알고리즘을 또 이렇게 바꿔가지고. 그렇지. 내 조회수가 갑자기 안 나와버릴 수가 있기 때문에. 어. 이러면은 정말 주변에 뭐 구독자 50만이던 친구도 뭐잘 나가다가 한달 수입이 갑자기 50만 원으로 줄어서 결국은 뭐 다시 직장을 구하고 이런 경우도 있다고 합니다.
0: 성공을 그래도 한 사람들인데 예. 남들이 보기에는 그런데도 그런 경우, 아 실제로는 만만치가 않군요 네, 그래서 네. 막
7: 그렇게 잘 나간 유튜버도 계속 음. 유튜브에다가 마케팅을 쓰고 하더라고 요 구글에다가 마케팅 비용을 음. 광고비를 내고 그게 이제 또 구글의 생존 방식인 것 같습니다.
0: 아 그런 식으로 네. 하는군요. 이게 세금 탈루 수법도 그래서 좀 진화한다 이런 이야기도 있습니다. 네, 이게 이제 관련해서.
7: 아무래도 이제 구글이 보통 저도 이제 해보면은 어. 달러로 줘요. 그 예. 해외 계좌에다가
0: 아 해요, 그죠 예,
7: 갖고 해석고저 지금도 아. 그 계정만 있습니다. 하여튼 아,
0: 뭐 한국 경제신문에서는 허용해 줍니까?
7: 아, 니 그래서 지금 그냥 이제 그냥 아. 요즘은 이제 방치 상태인데. 아,
0: 방지 상태예 어쨌든
7: 어어. 그런 케이스가 있어서 네. 이게 지금 그런 경우는 투명하게 드러나는데, 그렇지. 문제는 요즘에 이제 가상자산으로 따로 이제 지갑을 또 공개해놓고 여기에다가 음. 저를 후원해 주세요. 이래서 이렇게 그 수입을 받는 경우에는 아, 가상이 잘안 된다는 거예요. 가상자산의 지갑. 네, 가상자산으로 예. 이렇게 후원을 보원금을 받는 분들이 좀 생겨나고 있는데. 그렇군요. 이런 경우는 지금 안 돼서 이게 과연 그 사각지대다 이런 건 빨리 좀 계산하자 이런 목소리가 나오고 있습니다.
0: 이건 뭐 철저히 또 세금 그 내야 될 거는 내야 되겠죠. 뭐 예. 시간이 한 1분밖에 안 남았는데 일급 이상 공직자 아까 가상자산 이야기 했는데 가상자산의 1년 거래 내역을 앞으로는 이제 공개하기로 했다. 그렇죠. 이 예.
7: 매년 3월, 내년 3월에 이제 공직자 고위 공직자 재산 변동 이제 공개가 되거든요. 예. 이제는 그러면은 그 공직자들 1급 이상은 공개를 해요. 음. 저희 주식이나 부동산 이런 것들 거기다가 에 가장 가장, 가장 거래내역과 이제 그걸 다 공개를 해야 음. 되고 2급에서 4급은 공개는 안 하지만 어쨌든 다 이거 신고를 해야, 해야 합니다.
0: 합니다. 한번더 뉴스 최영창 기자였습니다. 고맙습니다. 감사합니다.
1: 경영의 최강 시사
0: 네 정치 시사 이슈의 법적 쟁점을 시원하게 파헤쳐 보는 시간 최강 로스쿨 오늘은 최강 로스쿨 학장 김준우 변호사와 함께하겠습니다 안녕하십니까?
5: 네 안녕하세요 김준우입니다
0: 예 네, 박정훈 대령은 보직해임 집 집행정지 신청을 수원지방법원에 했습니다. 이거는 보직해임이 부당하다. 네. 난 다시 수사단장으로 돌아가겠다.
5: 그렇습니다. 그런데 예. 보직해임과 관련돼서 본안소송 그러니까 본소송이 따로 있는 거고요. 예. 무효확인 무효 소송일 겁니다 아마. 예. 이제 그거는 이제 그 결과가 나올 때까지 너무 오래 걸리니까 음. 그 사이에 집행을 정지해 달라는 가처분 사건인 거죠. 예. 예전에 윤석열 대통령이 추미애 장관 시절에 징계를 받았을 때이 음. 집행 정지 사건에서는 승소하지 않았습니까? 그런데 예. 본안에서는 1심에서 패소했습니다. 어. 그리고 지금 2심 진행 중이고요. 예. 그래서 이거는 이제 가처분 사건이다라는 음. 건데 당장의 음. 정치적 효과는 가처분 사건에서의 결과가 음. 훨씬 더뭐 정부적 그죠. 화장이랄까요 예. 그런 게 크니까 예. 그리고 많은 경우는 가처분 사건 결론이 그대로. 가는 경우도 많이 있습니다. 아. 그러다 보니까 관심사가 좀더 많은 건데요.
0: 어떤 결과 예상하세요?
5: 근데 지금 보면 네. 그 신문을 했는데 네. 어, 판사가 15일까지 뭘 추가로 각자 내라고 얘기를 했거든요. 그래요? 네. 그래서. 오빠
0: 부축하고 박정은 대령 측에? 그렇습니다. 네.
5: 네, 그러니까 지금 제일 쟁점이 되는 건 뭐냐면 이첩보류. 그러니까 경찰청으로 이제 넘겨야 됩니다. 경북경찰청으로
0: 네, 군사법원법상 예. 군사법원
5: 법상 이거는 이제 그 사망과 관련된 사고이기 때문에 음. 민간으로 이제 이양이 된 부분이라서 수사 보고서를 네, 그 예. 넘겨야 되는데 그걸 보류 지시를 했다. 예. 예 보류 지시를 했는데 음. 어겼다. 음. 그래서 보직 해임을 했다. 이게 항, 항명을 했고 예. 그래서
0: 보직 해임 했다. 네, 그것이 예. 이제
5: 군의 주장이고 예. 이제 박정은 대령 같은 경우는 명시적인 이첩보류 지시가 있었다고 보기 어렵다. 음. 그리고 있었다 하더라도 그거는 수사의 독립성을 침해하니까 위법하다. 음. 그러므로 보직해임도 당연히 부당하다 이런 주장인데.
0: 그러네요. 그러면
5: 예. 이첩보류 지시가 있었다는 걸 증거를 내라.
0: 국방부에 음,
5: 국방부에게 이제 법원에서 얘기를 한 거죠. 에. 그리고 뭐 박정원 내력전도뭐 추가적으로 낼거 있으면 내라. 에. 그러니까 뭔가 각자 충분히 카드를 안 꺼낸 이유인 건지 아니면 그것만으로 부족하다고 본 건지. 그러네. 그래서 이제 이거는 이제 만약에 한쪽이라도 좀 부족하거나 입증이 되, 되는, 누가 입증을 유능하게 하느냐에 따라서 결과가 달라질 부분이지. 이걸 여태까지 저희가 이제 각자의 주장이 계속 있는 거 아니겠습니까? 그렇죠. 네. 그럼 사실 군은 관여자가 너무 많고 국방부까지 포함하면 네. 진술이 조금씩 조금씩 다르지 않습니까? 네. 그러니까 뭐, 그러니까 저희가 다이해하기는 어렵지 않겠습니까? 뭐 지금은 다 말이 맞는지 모르겠는데. 그렇죠. 그러니까 이제 그거에 따라서 판단해야지 지금 상황에서 딱어딱 어, 딱 잘라 얘기하기엔 좀 어려운 부분이 있다. 라고 말씀드릴 수 밖에 없습니다. 근데 이
0: 국방부 장관이 처음에 이제 사인까지 했잖아요. 그렇습니다. 사인을 했었을 때 지금 국회에 나와서 이 답변하는 걸 보니까 그때도 좀. 자기는 긴가민가 했다. 모호했다. 이렇게 이야기를 한 거잖아요. 근데 모호했는데 사인을 하고, 그 다음 그게 말이 되나요? 그때. 그러면 수사결과보고서에 사인을 안 했으면 되는 거
5: 아닙니까? 그렇죠. 그러니까 뭐 이거는 좀 생각해 봄새라고 하고 며칠 후에 내가 사인하겠다고 했으면 상관이 없겠죠. 그렇죠. 그러거나 아니면 이 사인 결제한 거를 갖다가 가지고 다시 철회를 하거나 아니면 이제 그거를 이첩을 일단 보류하라라고 별도의 공문이 내려갔다면 음. 괜찮았을 텐데 박정원대령 입장에서는 그런 게 있겠죠. 만약에 이게 구두로 문서상으로는 결제가 났는데 구두로 만약 증거가 없다면 구두로 음. 명령을 내렸는데 자기가 그럼 이첩을 보류하고 있었다면 그러니까 그 사단장 이름을 뺀 것도 아니라고 하더라도 예. 그냥 놔두고 있었다면 음. 자칫 나중에 직무유기죄가 또될수 있지 않겠습니까? 아 어, 그러네. 예. 예. 당관 결재인데넌뭐 했냐. 그렇죠. 그렇잖아요. 그렇죠. 그러니까 사실은 박정원 대령 입장에서는 좀 왔다 갔다 했을 수 있을 거라고 생각합니다.
0: 그리고 중간에 뭐 문자를 보냈는지 안 보냈는지는 모르겠고. 네. 그다음에 법무관리관이 전화를 한건 사실이잖아요.
5: 국방부 네. 법무
0: 관리관이 전화를 해서 그렇죠. 미주알 고주알 뭐라고 이야기를 한 거잖아요. 네, 그게 법무관리관은 직권남용하는 거 아니에요? 아,
5: 늘 이제 네. 어려운 그그그 그, 그 직권남용.
0: <웃음> 아니 그러, 그렇게 이제 이야기할 수도 있지.
5: 네, 그렇죠. 네. 직권남용은 뭐 그렇게 볼수 있는데. 네. 뭐~ 이제 우리 시사에 이제 너무 전문가이신 우리 청취자분들께서는 네. 잘 아시겠지만 어떤 경우에는 참으로 부당한데 네. 그 사람은 그런 말을 할 자격이 없는 사람이었기 때문에 애지 당초 음. 즉 직권이 없었기 때문에 남용이 안 된다. 이게 현재 대법원 판례법리라는 걸잘 알고 계실 겁니다. 그렇죠. 네. 네. 그러니까 네. 뭐 상관없는 지휘체계상 바깥에 있는 사람인데 네. 그 사람이 뭐라고 얘기했다 한들 네. 잘못한 거지만 네. 직권남용죄라는 이름으로 처벌할 수 있느냐. 어. 그거에 관련해서는 이제 또 법원의 판단을 봐야 되는 거겠죠. 그러네. 그런데
0: 네. 법무관은 그러면 법무관리관은 왜 그러면 전화를 걸었느냐. 네. 이거는
5: 또. 뭐, 뭐 장차관 지시사항이니까 했겠죠. 장차관 지시사항이다. 네, 뭐, 그거는 뭐, 명백함에 보입니다. 네, 통화상으로 뭐, 차관이랑 의논해보겠다, 뭐, 이런 식의 얘기가 나오니까, 본인이 독단으로, 음. 어, 뭐, 밑에서 뭘좀 모르는 모양인데, 관리관이 내가 알지, 이러면서 자발적으로 <웃음> 전화한 건데 아니라고 보여지는 거예요. 네. 그러면
0: 장관이 그, 뭐 장관 말을 다 믿어 보자고요. 네. 믿고 아좀 모호했다. 뭐 그때 애매모호해서 좀 왔다 갔다 했는데 그러면 네. 장관 마음을 바꾸는 계기는 장관이 자율적으로 스스로 바꿨느냐? 아니면 누군가 외부로부터 전화나 뭔가를 또 다른 지시를 받았느냐? 대통령실로부터. 네. 이게 지금 핵심 쟁점 아니에요?
5: 그렇죠. 근데 이제 일단은 확인되는 거는 법무관리관실 같은 경우는 네. 그뭐유재훈 법무관리관 이런 분들 있지 않습니까? 네. 그러니까 그 사단장을 제외하라 이런 식의 표현을 직접적으로는 안 하는 쪽이었나 봅니다. 그냥 아, 그래? 직접적 과실이 있는 책임자들만 인계를 해라.
0: 근데 그러니까 그, 그, 그거를 그 얘기 그 얘긴데 그 그거를 그렇게 음. 말할 권한은 네. 권한이 있습니까? 대통령실에 수사단장의 수사 보고서에 아, 이거
5: 갑자기 대통령실이 나옵니까? 아니 <웃음> 아니
0: 어, 가령 수사단장의 수사 보고서에 네. 뭐 누구 누구가 될 건가에 네. 직속 상관은 해병대 사령관이고, 네. 그 위에는 국방부 장관이 있 그렇습니다. 이 수사 단장은 자기가 직보를 해야 될세상은 해병대 사령관밖에 없거든.
5: 네. 그리고
0: 해병대 사령관의 국방부 장관의 결재를 받아가지고, 네 그렇죠. 그래 문서를 가지고 온 거야. 네. 그 다음에 이첩을 하고 있는데 이첩을 하고 있는 도중에 연락이, 지, 왔다는, 연락이 왔다는, 왔다는 거잖아요. 그런데 그렇죠. 그 사이에서 누가 개입을 했다면? 그러면 그 사람은 아무런 어떤 직권이나 의무가 없는 사람이 개입을 한거 아니에요?
5: 그렇죠. 그렇게 되면 문제가 되는 거죠. 유재원 관리관 같은 경우에. 라인이 네. 없으니까. 그렇지. 라인 바깥에 없으니까. 뭐라고 그렇죠. 떠들든. 네. 그럼 뭐라고 떠들든 그러면 그거는 그 항명이 안 되는 거잖아요. 네. 역시 왜냐하면 결제 라인 없는 사람이 뭐라 라인이 뭐라고 없지, 얘기하는 없으니까. 거니까. 근데 다만 이제 장 차관이 얘기한 거면 네. 지금 장관 같은 경우는 해병대 사령관한테 직접 얘기했지 본인이 직접. 최 저기 박정훈 대령한테 얘기한 건 아니라는 식으로 얘기를 하고 그렇죠? 어쨌든 원래 질문으로 돌아가면 그러면 음. 왜 장관은 갑자기 마음을 바꿨느냐 와 관련해서는 이제 구중군거의 일이니까 저희가 알 수는 없는 일이죠. 그래서 이제 뭐 VIP가 경로했다라는 말을 들었다라는 것이 박정훈 대령의 네, 네. 주장이고 주장. 그다음 박정훈 대령 군대 측에서는 이제 그런 얘기를 하긴 한 적이 없다. 뭐 이런 거잖아요. 뭐뭐 사령관이 해병대 사령관이 뭐 문자를 신범철 차관에서 문자를 읽었는데 거기에서는 뭐 VIP가 격려했다라는 표현이 들어가 있었고 자기는 그걸 들었다. 이게 박정훈 대령 주장이고요. 음. 신범철 차관은 난 그런 식으로 문자 보낸 적 없다. 라고 얘기를 또 하고 있고요
0: 근데 군대에서 쓰는 휴대폰은 이게 보안이 걸려있을 때 따로
5: 있는 게 하나 더 있다고 하더라고요 그뭐 있어요 뭐 뭐가 있다고 네, 개인 예. 휴대폰이 아니고
0: 무슨 네. 비와폰인가뭐 네. 있어요 네, 네. 그래가지고 그거는 그게 녹취가 되는 휴대폰인지 아닌지는 모르겠네요. 네.
5: 역시 그 진실을 저희가 다 이건 그래서 특검이 <웃음> 출동하더라도 네, 이게 모든 쉽지가 실체를 것다 그러니까 있는지 없는지 사실 알기 어려운 부분이 좀 있습니다. 네. 네, 어쨌든 뭔가 좀 미심쩍고 개연성 국방부 쪽의 설명에 개연성이 떨어지는 건 맞는데 네. 그렇다고 해서 이분들이 바로 형사처벌로 이어질 것이냐에 대해서는 현행 법체계상 약간의 물음표가 붙으니까 요건좀 지켜볼 문제가 아닌가 싶습니다. 박종원
0: 대령이 항명죄로 그 유죄를 받을 가능성에 관해서는 어떻게
5: 보십니까? 아까 그 부분은 이제 똑같은 예. 얘기인데요. 항명이라는 것이 일단 명령에 대한 불복종이어야 그렇죠. 하는데 예. 일단 명령이 있었느냐라고 음, 음. 하는 부분과 관련해서 혹은 그것을 명령으로 볼 것이냐 그러니까 구두 명령도 명령이다. 문서 명령만 명령이 아니다. 이게 지금 현재 국방부의 군의 입장인 것 같습니다. 그런데 네. 결제를 했고 그다음 구두로 따로 얘기하면 어느 쪽을 신뢰해야 될 거냐라고 하는 문제가 하나 있을 거고요. 네. 그다음에 이제 기본적으로 이 형법, 군형법상 있는 항명죄라는 것이 정당한 명령에 반항하거나 복종하지 아니한 경우에 처벌하는 거거든요. 그렇죠. 그럼 이것은 정당한 뭐 명령이었느냐 요 부분과 관련해서 역시 또 어, 요 부분은. 수사단장은 그냥 할 일을 한 거잖아. 그렇죠. 왜냐면 하 이첩을 해야 된다는 것은 강행규정이라고 볼수 있기 때문에. 그 그렇죠. 군사법원 싹. 네. 그래서 저는 이제 항명죄에 해당하기는 이건 좀 말이 맞지 않지 않냐라는 음. 생각을 저는 개인적으로는 하고 있습니다.
0: 그 항명죄와 별개로 KBS 시사 프로그램 뉴스에 출연한 것에 관련해 징계를 하겠다. 네. 이거는 어떻게 될까요? 그러니까
5: 징계를 했죠. 아 어? 예, 네, 지금 징계를 해서 그 이제 군 간부도 일반적인 공무원처럼 파면 해임 강등 뭐 정직 감봉 근신 견책이있는데 견책을 했습니다. 그러니까 이제 방송에 나갈 때는 미리 이제 뭐 위에 그 상관의 승인을 받아야 되는 게 훈령상 존재하는데 승인 안 해주지, 승인 안 해줬다는 거죠. 그래서 이거는 안 해도
0: 승인 안 해주지 이런 네, 거는
5: 그래서 요거는어 징계 징계를 아마 이제 그 견책. 예, 견책이 나오면 그건 아마 수용하는 취지로 아마 지금 변호사도 인터뷰한 걸 제가 본것 같고요. 예. 이거는 이제 징계 사유는 명확하기 때문에 음. 징계 양정이 적정하냐안적정하냐 적정하 가지고 보통 싸우는데 예. 가장 낮은 징계 양정이 있는 경우에는 싸울 수가 없지 않습니까? 그렇죠. 견책이 그러... 가장 낮습니다. 네. 그렇기 예. 때문에 요거는뭐 견책 부분이 맞는 것 같습니다. 예. 음.
0: 이게 지금 저 김정민 변호사 네. 박대령 변호인인데 네. 무기도 없이 전쟁 시작했겠나. 음. 이 말이
5: 녹취록이 있다는 말 같기도 하고. 네, 아무래도. 이게 녹취록이
0: 있으면, 뭐, 그냥 끝나버리는 거 아니에요? 모든 그렇게
5: 게? 그렇게 얘기할 수는 있겠죠. 네. 네. 근데 이제 뭐, 어디까지 있는지라고 얘기하는 부분이 좀, 뭐, 알 수는 없겠지만. 네. 아무것도 없이 이렇게 하지는 못하지 않았을까 싶거든요. 그렇죠. 네. 근데 얼마나 갖고 있는지는 모르죠, 저희도.
0: 그리고 네. 박정훈 대령이 그 변호인의 지금 행보는 음. 법의 최대한 근거에서 하나하나씩 지금 뭔가를 밝혀가는 듯한 네. 하나하나씩 절차를 밟는 듯한 그러면서 군이 국방부가 어떻게 나올지를 뻔히 알고 음. 뭐 그런 어떤 아주 아주 그 정밀해요 보니까 아,
5: 그런 느낌을 좀 받는 예. 부분은 어떤 게 있냐면 예. 지금 국방부 검찰 단장이랑 법무 관리관 같은 경우 직권 남용죄로 공수처에 고발했잖아요.
0: 그렇죠.
3: 그랬,
5: 그러면 근데 나머지 분들에 대해서는 아직 고발 조치를 본인이 직접 한건 없는 것 같습니다. 예를 들어 아. 해병대 사령관이라든가 예. 국방부 차관이라든가 그렇죠. 그렇진 않잖아요. 예. 그러니까 조금. 더 타겟을 정밀하게 한다고 할까? 네. 박정은 대령 측 입장에서 보자면, 네. 그렇게 좀 대응하고 있는 듯한 느낌은좀 많이 받고 있습니다, 저도. 네. 이게
0: 뭐, 특검 아까 그 민주당 최강의원은 음. 특검 법안 성안을 거의 했다는 식으로 이야기를 했, 하는데, 네. 특검으로 이어질까요?
5: 지금 뭐, 민주당 측에서는 당론으로 1특검 4국조라고 1특검 하는, 네. 4국조? 예, 예. 라고 하는 취지에서 특검이 이 최수근, 아, 박정훈 대령 관련된 부분이 예. 메인이지 않겠습니까? 예. 그래서, 어, 계속 밀어붙일 것 같은데, 워낙 여야가 대치 상황이고, 음. 좀 대화가 없는 상황이라서. 그렇죠. 예. 그냥 뭐, 사실은 법안이 통과되더라도, 어뭐 대통령 거부권 행사도 음. 뭐 예상할 수 있는 부분이니까 아, 참이 부분은 참뭐간단치 네, 않은 것 같습니다.
0: 그 최상명 순직 사건은 그러면은 철저히 그러면 수사가 안 되는 거 그냥 이렇게 어떻게 되는 거예요?
5: 지금 그부분은 이제 경북 경북 경찰청 측에 고민 되게 많을 것 같습니다. 아. 왜냐면 하 어차피 자료는 다 받았고 그렇죠? 어 누가 누가 인 관계 있을 거라는 거는 언론 보도에 다 나왔는데 예. 그러면 본인들은 그최초의 박정원 대령이 어, 이첩하려고 했던 여덟 명을 8명. 대상으로 모두 송치 의견으로 검찰에 다시 보낼 것이냐. 사단까지 포함해서 네, 아니면 아~ 네명 선에서 자를 것이냐. 경북 경찰청의 고민에 달려 있겠죠. 아무래도 쉽지 않네. 네. <웃음> 언론의 역할이 어느, 어느 때부터 네. 좀 중요하지 않을까 싶습니다. 예, 네,
0: 여기까지 듣겠습니다. 최강 로스쿨 김준우 변호사였습니다.
5: 고맙습니다. 감사합니다. 세상에 이익이 되는 방송
0: 최경영의 최강시사 네, 서울 서희초 교사의 49제인 어제를 교사들은 공교육 멈춤의 날로 정하고 추모했습니다. 지난 주말 교권 확립과 관련법 개정 등을 요구하면서 대규모 시위를 벌인 데 이어 추모 집회로 단체 행동을 이어간 건데요. 황효진 교사노조연맹 정책처장 전화로 연결돼 있습니다. 안녕하세요.
1: 안녕하세요. 네,
0: 선생님이시잖아요. 고등학교 현직 교사.
1: 시죠? 네 맞습니다. 예, 네.
0: 그 공격 멈춤의 날 추모 집회는 당연히 참석을 하셨을 것 같고요. 예.
1: 아 어제 저는 서희초에서 행사가 있어서 아, 그 행사 끝나고 나니까 네. 늦었습니다. 그래서 유튜브로는 참여를 했는데 현장 참여를 하지 못했습니다. 네.
0: 예. 이건뭐다 자발적으로 모인 겁니까? 아 그러면 예. 저희가
1: 참그 저는 정말. 그, 세계 유례가 없는 일이라고 생각을 하는데요. 음. 7월 22일 보신각 1차 집회에서 어떤 선생님께서 일단 모이죠라고 하셨습니다. 그래서 처음이 예. 모였는데, 어, 아주 순수하게 한시적인 모임이라고 생각하고, 아, 운영이 되었습니다. 근데 그 음. 2차 때도 누군가 또 모여야 되겠습니다. 고 자발적으로 집회를 추진하셨고, 집회를 추진하겠다고 하니 그럼 운영진으로 도와주겠다는 분들이 계셨던 거고, 음. 그러다 보니 이제 그런 방법들이 온라인을 통해서 집회 질서 유지인들도 모 집하시고 이런 식으로 이제 운영이 됐고요. 어, 이게 어떻게 가능한 일인가 싶은데 저는 음. 놀랍게도 어저께까지 이제 이런 일들이 이어졌던 거죠. 네.
0: 예, 일시에 그냥 운영진도 어, 거기에서 그냥 만들고 자발적으로 네. 그렇게 해서 만든 모임이군요.
1: 네, 그래서 아까 전에 이제 단체 행동이라고 표현을 하셔서 제가 깜짝 놀랐는데 아. 예 절대 단체 행동이 아니고 순수한 교사들의 한시적인 개별적인 모임입니다 개별적인 그래서
0: 모임이군요 예. 네
1: 그리고 선생님들께서는 이걸 어떻게 표현하시냐면 음. 검은 점들의 모입니다 근데 이게 검은 바다를 이루게 됐다 우리가 이런 파도를 만들었다 이제 이런 식으로 표현하고 계세요 네.
0: 검은 점들의 모입니다 검은 바다를 만들게 됐다 네. 예 검은 점들이 모이면 이제 위에서 보면 검은 바다가 되는 것이죠 예. 이렇게 그 교사들이 모일 수밖에 없는 어떤 여건이 있을 것 같은데요. 환경이 지금 현재. 네.
1: 네, 그렇습니다. 아주 오랜 기간 동안 교육계 문제가 심각했음에도 불구하고 선생님들께서는 꼭 참고만 계셨습니다. 그래서 네. 이걸 제도적으로 어떻게 풀어내야 될지 모르기 때문에 사실 만들어진 단체가 저희 교사노동조합연맹이고요. 네. 그러니까 이게 한두 해의 문제가 아니라 10년 이상의 주적되어 있는 문제라고 볼수 있겠죠. 네. 선생님들을 향한 그, 제도로 개선은 되지 않는데, 사회적인 문제들을 학교 안에서 해결하고자 하는 그 모든 움직임들이 선생님들 여태까지 억압하고 교육을 교육답게 하지 못했다라고 생각합니다. 예. 네. 그런, 네, 그런 문제들을 해결하기 위해서 선생님들이 더 이상은 못 참겠다라고 생각하셨는데, 또 이런 문제로, 어, 설처 선생님께서 이제 극단적인 선택을 하시면서 저도 또 모든 옆에 있는 선생님들께서도 한 번씩은 다 느꼈던 감정과 상황들이었기 때문에 음. 저희가 이렇게 뭉칠 수밖에 없었다라는 생각이 듭니다.
0: 근데 아까 단체 행동이 아니고 거문 점들의 모임이었고 네. 철저히 네, 네. 개인들의 모임이고 그게 네. 어, 집단화된 것일 뿐이다. 뭐 일시에 다 그런 생각을 가지고 있었기 때문에 그런 말씀을 하셨는데 강민구 국민의힘 대변인 정치권의 여권은 특히 이렇게 보는 것 같습니다. 선생들이 노동자를 자처하는 단체 때문에 현장이 망가진 것. 교육자는 성직자만큼 신성한 직업이고 어 우리나라도 교육의 힘으로 발전해온 게 사실인데 어느 순간부터 특정 단체로 인해서 정치투쟁으로 변했다. 늘 나오는 이제 고루한 이야기이긴 한데 뭐 이런 비판에 관해서는 어떻게 보세요?
1: 저희가 예. 5월에 교사노조연맹에서 11,377분의 선생님들이 참여하신 설문조사 결과가 있습니다. 예. 거기서 선생님들이 생각하는 바람직한 교사상은 무엇입니까? 라고 물어봤을 때 86%의 선생님들께서는 교육 전문가라고 말씀하셨습니다. 그렇죠. 그래서 두 번째 질문은 예. 교육당국은 교사를 어떻게 보고 있다고 생각하십니까? 했더니 학생을 예. 위해 희생을 감수하고 봉사하는 성직자로 보는 것 같다라고 아. 생각했던 선이 74%였습니다. 그러면... 정말 이게 렇 선생님들이 뭐 존경하고 존경을 받을 만한 성직자라고 교육당국의 도리를 대하는 것이냐라고 보는 그렇지. 것이 아니라 네. 그렇죠. 네. 학생을 위해서라는 프레임 속에서 정당한 대가 없이 모든 희생을 강조하고 있다는 라 겁니다. 그런데 네. 사실은 이런 일들은 정치권에서 사실 주도한 면도 있습니다. 사회의 모든 문제를 가장 믿을 만하고 안심이 되는 학교를 통해서 해결하고자 여기까지 정치권에서는 움직이셨습니다. 음. 그러니 당연히 저희의 이런 이유 있는 그 행동에 대해서 이해하시지 못하고 예, 이런 프레임을 가지고 저희를 해석하려고 하시는 겁니다. 7월 이후 교육계의 움직임은 정치투쟁과 전혀 상관이 없습니다. 도리어 정치로 인해 교육이 교육 답지 못했던 문제점들을 꼭탐고 계셨던 선생님들께서 드디어 어쩔 수 없이 목소리를 내신 것이라고 생각합니다.
0: 근데 어쩔 수 없이 정치가 이제 풀어야 하잖아요. 이 문제를. 정치인들이 네. 뭐 법으로 풀든 어떤 시행령이나 뭘로 풀든간에 제도적으로 뭔가 풀어야 될것 같은데 네. 뭐가 뭐가 가장 풀려야 될 문제들입니까?
1: 우선은 저희가 이번에도 이제 교육부에서 제 억압적인 태도를 가졌던 이유가 네. 법의근거에서뭐 공무원들은 집단 행동을 할수 없다 그렇죠. 이렇게 말씀하셨는데요. 네. 네, 뭐 그렇습니다. 공무원의 신분은 저희가 뭐 있지는 않습니다만 그래도 정당한 요구를 할수 있어야 되는데 음. 선생님들을 선생님들도 신체적으로 정신적으로 한계를 가진 인간입니다. 예. 희 속만 강요하는 곳에서 어떻게 인간답게 살수 있겠습니까? 그렇죠. 그러니까 선생님들께서 계속 이 책임과 부담 이 속에서 있으니까 혼자서 끙끙 알차가 극단적인 선택을 하시는 거잖아요. 예. 네, 그래서 이런 부분에 대해서 제도 개선이 필요한데 사실은 음. 저희가 업무 조사 업무가 무엇인가에 대한 부정도 그 없습니다. 아. 사실은, 사회에서는, 이제, 노동계, 노동계에서 만약에 계약서를 쓴다고 했을 때는, 최소한, 여기 어떤 일을 할 것이고, 뭐, 보수는 어떻고, 어떤 처우가 있을 것이고, 이렇게 계약서가 명시되지 않습니까? 예. 근데 저희는 그런 것이 전혀 없이, 선생님들 같은 경우 수업만 하시는 게 아니라, 행정 업무뿐만이 아니라, 예. 예를 들면은, 뭐, 건설, 그러 그러니까 교실을 구축해야 되는 저희 설거지은또 봐야 되는 게 선생님들이십니다. 아, 그런데 그 모든 것, 네. 어. 그 모든 것들을 다 해내셨거든요. 어. CCTV가 들어오면 CCTV도 저희 보고 하라고 하고, 공기들, 예, 검사도 하라고 하고, 근데 또 거기서 뭔가 잘못됐다고 그러면, 또또 선생님, 책임을 그렇죠. 네. 그런데, 아니, 어떻게 모든 일을 선생님들이 다할수 있습니까? 저희는 이제 성직자를 넘어서 저희에게 신이 되기를 바라는 경지에 이르렀기 때문에, 선생님들이 더 이상 견디지 못하시는 거거든요. 그래서 음. 최소한, 우리가 인간답게 일을 할수 있는 곳이라면 어떻게 해야 되는가에 관해서 점검이 필요하고요. 업무 표준화부터 교사 분질 업무가 무엇인지에 대해서부터 좀 논의가 되어야 되는 것이 가장 기본입니다. 그리고 또 교사를 이렇게 옥세고 있는 여러 가지의 그 법들. 사실 지금 말씀하신 것처럼 저희가 정치를 하고 싶어서 정치를 하는 게 아니라 네. 이 사회에서 모든 문제를 정치로 풀어가고 있는데 교사는 정치에 대해서 어떤 것도 영향력을 행사할 수 없다라고 했을 때 당연히 이 균형이 맞지가 않는 거죠. 교육정책도 정치를 표은하고 있는데 그 부분에 관해서 교사들이 가장 교육의 전문가인데 목소리를 내지 못하는 구조 속에 있다고 하면 이 교육은 선생님들뿐만이 아니라 학생, 학부모님 그리고 우리 교육 생태계에도 악영향을 미칠 것이라고 생각합니다. 그래서 그런 부분들이 좀 해결되어야 하지 않을까 저희가 고민하고 있습니다.
0: 말만 성직자라고 하고 사실은 교사, 일용 노동자 심지어는 이제 학부모들의 욕바지까지 되어버린 상황인데 지금 이그 관련해서 가장 큰 이슈는 학부모들이 이런. 행동을 하는 것들 이게 만연해 있는 겁니까 아니면 일탈적인 겁니까 어떻게 보세요?
1: 만연해 그그 초기에는 일탈적인 부분 이 있었겠죠. 예. 그 일탈적인 부분이 이제 어떤 제재가 가거나 어떤 헤율티가 가지 않기 때문에 이 세금은 만연된 상태라고 볼수 있고요. 예. 예. 그 이제 앞으로 저희가 이제 어. 이 사회적 사건 이후에 그 현장이 개선이 안 됐다라고 보는 게 선생님들 입장이십니다. 네. 왜냐하면, 어, 저희가 계속해서 이제 지금 3월, 이 사회적 사건 이전부터 저희는 이제 법을 개정하기 위해 노력했고, 이 문제에 대해서 국회나 정부를 찾아가서 개선해달라고 요구를 했었습니다. 근데도 개선이 잘 되지 않았어요. 그런데 지금 보면 도리어 이렇게 저희가, 어, 언론에다가 호소를 하고 예. 이렇게 하는 과정에서 도리어 음. 더 많은 학부모님들께서 선생님들 괴롭히는 방법에 대해서도 많이 학습하시게 됐어요 아. 그래서 도리어 이걸 멈추시는 게 아니라 네. 어~ 네좀더더 더 많은 민원들이 제기되고 있다는 소식도 있어서 저희가 너무 안타깝습니다 진짜? 심, 네 아. 심지어 요즘에 이제 위치 추적 어플을 통해서 학교생활을 녹음할 수가 있거든요. 아... 그러니까 이제, 자녀를 찾기 위해서, 네, 자녀, 네, 자녀 위치 추적을 하기 위해서 주변 소리 듣기를 하면 학교에서 이루어지고 있는 모든 그 상황들을 들으실 수 있다고 합니다. 원격으로 녹음을 할
0: 수가 있군요.
1: 네, 그렇습니다. 근데 이렇게 되니, 이제, 이거는 저희가 또 다른 감옥 속에 있는 거라 감시를 받고 있는 시스템이라고 볼수 있죠. 그래서 선생님들께서는 굉장히 현실적으로 아무런 방안을 얻지 못한 상태로 어저께까지 이 목소리를 내셨던 거라서요 그래서 감절하다고 네. 볼수 있습니다
0: 예. 네. 빨리 현실적인 대책법 제도가 정비가 돼야 될것 같습니다 8372님이 선생님들의 교권 회복 지지합니다 이렇게 말씀하셨고요 0428님은 우리 아이가 잘 되길 바란다면 우리 아이를 가르치는 선생님들도 잘 되어야 합니다 이런 말씀 주셨습니다 고맙습니다 지금까지 황효진 교사노조연맹 정책처장이었습니다 고맙습니다
1: 네, 감사합니다.